0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwestern. der letzten Folge des Jahres mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Lisa Ludwig.
1: Hi. Hallo. Ich, ich bin aufgeregt ein bisschen.
0: <lacht> so lange her.
1: Es ist so lange her. Wie geht's Aber dir? Mir geht's, mir geht's sehr gut. Ich, ich habe meinen Job gekündigt. Glückwunsch. Sagt, sagt man das? Glückwunsch, ja. Ja, Oder? ich glaube schon, ja. selbst wenn man es selbst gemacht hat. Ja, voll. Nee, und guck mal, was ich dann kommendes Jahr alles so mache. Vielleicht bin ich hier noch ein paar Mal zu Gast oder gucke einfach ansonsten privat sehr, sehr viele YouTube-Videos. <lacht> <lacht> mal schauen. Ja, und ansonsten besteht mein Leben momentan primär daraus, dass ich Baldur's Gate 3 spiele, mhm. aber dazu später noch mehr. Ja,
0: das, das hat das Jahr auch ein bisschen für mich dominiert. Es war ein krasses Spielejahr generell. Ne? Ja, voll. Aber ein krasses aber ja, dazu gleich mehr bei unserem großen... Jahresrückblick. Deswegen habe ich auch gar nicht so eine große Themenzusammenfassung, außer dass wir über das ganze Jahr reden. Alles, was passiert ist, so die größten Themen, auch im Nachhinein, was ist vielleicht jetzt inzwischen seitdem passiert, das gucken wir uns jetzt an hier bei Lester Schwestern, dem Podcast, wo wir jeden Samstag für euch zusammenfassen, was in der letzten Woche so für Scheiße im Internet passiert ist. Welchen Mist haben Influencer und Influencerinnen mal wieder gebaut? Was ist auf Twitter los? Das und mehr erfahrt ihr hier und heute erfahrt ihr, was ist alles passiert in 2023 im Internet? Falls ihr die ganzen fast 50 Folgen nicht gehört habt, dann könnt ihr das jetzt hier zusammengefasst bekommen. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für die Natur. Wir machen heute Werbung für die Natur. Ich liebe nämlich die Natur, die ist ganz wichtig, weil sie uns unser Überleben sichert, aber auch generell, ich meine, so rausgehen und das denkt man immer nicht in Berlin, weil man kommt relativ schnell raus und ist dann schön in der Natur, Liebe ich auch, gerade mit meiner Tochter. Aber die Natur ist ja einfach mehr als so, wir sind draußen und genießen so die frische Luft und den Wald und keine Ahnung was. Und die Natur ist auch einfach halt unser Überleben. Die Natur ist Essen. Natur ist Wasser. Natur ist Luft. So Natur ist all das, was uns am Leben erhält und, und nicht nur uns, sondern den ganzen Planeten. Und die Natur steckt aber in einer Krise. Das wird immer schlimmer. Die Natur ist bedroht. Lebensräume sind bedroht. Arten sind bedroht. Das wissen wir alle, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir blenden es einfach viel aus, so in unserem Alltag, weil ich glaube, sich damit wirklich zu befassen und wirklich zu realisieren, was das bedeutet, ist immer nicht so geil und deswegen verdrängt man es eher und ist so ein bisschen kognitive Dissonanz, aber es ist halt einfach wichtig, dass wir drüber reden und es ist auch wichtig, dass wir als Menschen ein bisschen Druck machen, vor allem auch Druck auf die Politik, damit da gehandelt wird, damit die Natur besser geschützt wird, damit wir in dieser Naturkrise etwas bewegen. Wenn ihr dazu mehr Infos wollt, dann findet ihr die bei dem NABU, dem Naturschutzbund. Da gibt es auch einen Link zu bit.ly slash naturkrise, ist natürlich unten auch nochmal verlinkt. Ja, da gibt es noch mehr Infos für euch, wie ihr euch engagieren könnt und was es für Probleme gibt. Diese Ad hier heute ist eine Spende an NABU, weil das so wichtig ist, dass wir die Natur schützen und diese Naturkrise gemeinsam bewältigen. Deswegen, ja, lasst uns gemeinsam was tun. Klickt auf den Link, informiert euch und seid dabei. Als das Jahr angefangen hat, da warst du noch fester Teil dieses Podcasts. Mhm. Und wir haben gestartet. Eines der allerersten Themen, was ich glaube ich, auch so ein bisschen über das Jahr hinweg gezogen hat, also über das Jahr davor hinweggezogen hat, war Ehren Marius und Geparke.
1: Eine der vielen Influencer-Trennungen.
0: Ja. Ich aber
1: erinnere mich an einen furchtbaren Distrack.
0: Es gab einen furchtbaren Distrack, also für alle, die es so gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Das waren zwei TikToker, Marius sehr viel größer als Geparke. Und die beiden sind so ein bisschen bei uns auf der Bildfläche aufgetaucht, weil sie behauptet haben, sie wären ein Paar, vielleicht waren sie es auch. Aber die Behauptung, die sozusagen eigentlich das ganze große Ding losgetreten hat, war: Geparke ist schwanger von Marius nach irgendwie wenigen Dates, die sie zusammen hatten. Das ist irgendwie rausgekommen bei einem Musikvideodreh von ihm Und dann gab es ganz viel Drama und Streits zwischen den beiden, die hat auf TikTok ausgetragen wurden. Am Ende kam raus, das war alles eine Lüge für Promo. Das hat Marius dann irgendwann zugegeben. Und trotzdem haben die beiden sich dann aber immer noch gebieft. Und wir haben uns jetzt gefragt, was ist eigentlich aus denen geworden? Weil danach waren die irgendwie so komplett weg von unserer For You-Page. Wir haben überhaupt nicht mehr drüber gesprochen. Es gab irgendwie gar keinen... Gespräch mehr auch innerhalb dieses Podcasts über die beiden.
1: Dabei waren wir emotional so involviert ja.
0: schon. Das ist so wie Sie Max, so es war auch immer ein, ein großes Ach, Thema. Was und was macht, macht der eigentlich heute? Oh Keine Ahnung. Gucken ich wir ich direkt mal nach. Mal <lacht> Auf jeden Fall haben wir jetzt mal reingeguckt. Was ist eigentlich aus denen geworden? Die waren der ersten Januarfolge waren die Thema danach nicht mehr. Marius ist immer noch extrem erfolgreich. Der hat 3,7 Millionen Follower auf TikTok und geparke, Da war glaube ich sogar der letzte Stand, dass die ihren Account gelöscht hatte oder auch der gelöscht wurde sogar. Die ist wieder da, hat 133.000 Follower, also immer noch weitaus kleiner und hat anscheinend sehr viel Gewicht verloren und macht damit auch sehr erfolgreich Content, dass ihr sehr viel besser geht und sie sich damit irgendwie wohlfühlt. Eins davon hat irgendwie 8 Millionen Views. Ein anderes Video auf ihrem Kanal behauptet, sie hätte sich in Dubai verlobt.
1: Also sie hat ja vor allem Video auch dazu gemacht, wie ja. sie quasi diesen Antrag bekommt, was natürlich praktisch ist, wenn dann zufällig genau in dem Moment, Jemand daneben steht und das schon filmt, bevor ja. es so richtig losgeht und niemand in diesem Video ist überrascht.
0: Aber ist <lacht> also auch so, ja, okay, wir, wir heiraten. Cool. Was natürlich, es hat so ein bisschen einen seltsamen Geschmack, wenn sie erst Monate vorher noch mit jemand anderem zusammen war und angeblich ein Kind unterwegs war.
1: Nein, das ist, nein, das finde ich nicht. Ich finde, wenn man die große Liebe gefunden hat, dann Robin, dann kann schnell. man auch ja. direkt in Dubai sich verloben. Warum okay. denn nicht? Warum denn nicht? Was ich noch zusätzlich interessant finde, ist, dass sowohl sie als auch ihr schlecht rappender Ex-Partner mhm. anscheinend mit Schwester Eva, der Deutsch-Rapperin, ja. befreundet sind oder enge Kontakte haben, weil Ehrenmarius hat ja mal mit Eva vor einem Jahr auch oder so ein Die Musik war in dem Musikvideo,
0: glaube ich, drin, wo das angekündigt wurde, dass sie schwanger ist, ja. Bei dem und
1: Geparke, ich liebe den Usernamen so ein bisschen. Ne? Ich stelle mir das immer, ich habe dann so im Kopf wie jemand mit so einem Klein Plastik-Kindermobil versucht zurückwärts so einzuparken und ich bin mir nicht sicher, warum. Auf jeden Fall hatte die in ihren Videos, wo sie auch nochmal so drüber redet, hm. dass sie sich den Magen hat verkleinern lassen deswegen so stark abgenommen hat, bedankt sie sich die ganze Zeit bei Schwester Eva irgendwie okay. dafür, die okay. ihr da irgendwie zur Seite gestanden hat oder so. Und ich finde, was uns jetzt noch fehlt in dieser ganzen Sache ist einfach die Sicht von Schwester Eva.
0: Ja, melde dich bei uns. Was ich auch ganz spannend fand, ist, dass Marius bei der VOG-WM dabei war. Also dass der anscheinend relevant genug war, um Teil von einem der zwei Influencer-Teams zu sein, die irgendwie bei der vog -WM teilgenommen haben.
1: Oder die vog -WM ist mittlerweile so irrelevant, dass Ehren Marius dabei sein konnte.
0: Da, ich glaube, das ist eher die richtige Theorie, weil ich habe davon auch überhaupt nichts mitbekommen, bis ich dazu recherchiert habe, was eigentlich aus Ehren Marius geworden ist. Ich wusste überhaupt nicht, dass es eine vog -WM gab.
1: Ich habe so ganz grob im Hinterkopf, ob wir uns nicht vielleicht doch mal drüber unterhalten hatten, ob wir darüber im Podcast reden wollen, Also Achso, diese ja, Influencer-Team, so ja. ein paar Wochen oder Monate vor der Ausstrahlung.
0: Und da war aber, glaube ich, noch nicht klar, dass er in dabei ist. Und hat sicher darüber geredet. Ja. ja. Naja,
1: das zu dem ersten, einen der ersten Themen
0: diesen Jahres, das ist daraus geworden. Ein weiteres Thema, was Anfang des Jahres in der ersten Folge Thema war, ist, dass Knossi angekündigt hatte, dass er bei Let's Dance mitmacht. Und wir haben uns damals gefragt, wieso ist der eigentlich so berühmt und was sorgt dafür, dass dieser Typ es tatsächlich so weit ins Fernsehen schafft, so von diesen ganzen Influencern und Influencerinnen, die es da draußen gibt. Und was absurd ist, dass Knossi dieses Jahr nach diesem Let's Dance Auftritt ja die vermutlich krasseste Karriere hatte im TV, die man hätte haben können. Ich meine, er hatte ja schon mal diese eine Show, haben wir letzte Folge auch drüber gesprochen, von Stefan Raab, irgendwie das große Berösten oder irgendwie wie das hieß, keine Ahnung.
1: Die ja, aber glaube ich auch gar nicht im Fernsehen lief, sondern nur... Bei RTL Plus oder so, ich glaube das, aber ist ja auch naja, scheißegal, aber es war auf so ein stefan Raab projekt
0: Serie. Genau, und ich glaube er ist dann auch eingesprungen erst für irgendeinen anderen klassischeren Fernsehhost, der mir das vorher gemacht hat, keine Ahnung, auf jeden Fall jetzt moderiert er ein super Talent auf RTL und hat seine eigene Big Brother Ausgabe auf Join, also Knossi ist wirklich der, und ich glaube das war damals auch unsere Theorie, wirklich der, der es am weitesten geschafft hat im Fernsehen. Irgendwas hat der, was ihn krass Mainstream-tauglich macht, trotz seiner crazy Glücksspiel-Vergangenheit. Aber der ist halt immer einfach hyper.
1: Ich glaube, der ist so ein Internet-Elten.
0: Ein bisschen. Voll. Ja. Weil das ist ja so, so
1: dieses irgendwie, weiß ich nicht, den kann auch der Bieratze von der Eckkneipe irgendwie ich ach ja hier der Klossi, der sieht aus das mhm. könnte man mit dem ein Bierchen trinken so ich glaube der ist sehr anschlussfähig auch für ältere ich, ja. Leute ich glaube auch ich glaube der ist, der
0: ist so mittendrin ich weiß noch nicht wie alt er ist aber gefühlt ist der auch schon irgendwie Mitte ja, 40. ja so ich glaube, der passt da auch einfach ich meine, das rein. Ich könnte
1: es jetzt googeln, aber ich möchte auch nicht. Ich möchte, ich <lacht> Dann, ich möchte, möchte diese mir vorstellen, Theorie einfach
0: in Mitte 40. Ja, ist. ja, voll. Mal gucken, wie es mit dem weitergeht nächstes Jahr, wenn er so bei Supertalent moderiert glaubst und so weiter.
1: Glaubst du, glaubst es gibt noch jemand anderen jetzt auch so aus dem Streamer-Bereich, der so der nächste, der hinter Knossi so den nächsten, der nächste internet elten werden könnte? Boah,
0: also dafür müsste man ja, müsste es jemand sein, der richtig likable ist. Hm. Also Mark Eggers vielleicht so ein bisschen, weil der ja auch so, der hat ja dieses Ding dieses Jahr, dass er mit einem von Tokyo
1: Hotel rumgemacht hat auf der. Aber macht er nicht so sexistische Umfragen? Voll, ja. Also der macht jetzt
0: Content, der nicht gut ist, aber der finde ich so ein bisschen in so klassische Trash-TV auch ein bisschen reinpasst. Ja, so, stimmt. vom Typ her. Und, der, und ich glaube, er hat so, der hat so den Look, dass so Schwiegermütter den auch cool finden, weißt du, so die, ich glaube, der passt, der hat, also ich meine, ich finde so von der Art her wäre der jemand, wo ich das Gefühl hätte, der passt auch in diese Fernsehzielgruppe rein. So der, junge Leute mögen den und kennen den, aber ältere Leute würden den glaube ich auch sympathisch und süß finden. Aber ansonsten, ich weiß nicht, Ron, Ron Bielski weiß für Paul My Big Brother, ich glaube, der ist es nicht. Jeremy Fragrance, dazu kommen wir gleich noch, war auch großes Thema dieses Jahr, der hätte ja. die Chance nutzen ja. können. Wäre auch nicht der Elten geworden, sondern mehr so ein mehr so ein keine Ahnung, so ein Charakter, den alle cool finden oder auch nicht cool finden, aber der so und Katja Krasowitsch hat das ja auch so ein bisschen so über Deutschland sucht den Superstar und Promi Big Brother und so weiter. Und die ist aber irgendwie gefühlt, ist die gar nicht mehr im Fernsehen. Und Shirin David hatte ja auch das Gleiche. Die ist jetzt einfach ein riesiger Musikstar. Hatte so eine richtig erfolgreiche Tour dieses Jahr. Aber ja, ich weiß nicht. Irgendwie schreibt mal auf Reddit, wer glaubt ihr ist der nächste große Fernsehstar aus der influencer -Branche? Mal gucken. Eine weitere Sache, die dieses Jahr krass dominiert hat, und das war auch direkt am Anfang des Jahres Thema, die Trennung von Marcel Scorpion und Sunny Loops. Beide, glaube ich, auch wieder glücklich in, in Beziehungen seitdem. Aber das war. Am Anfang des Jahres, nach sozusagen ja zwei Jahren voll mit Influencer-Trennungen oder einem Jahr, letztes Jahr war das große Influencer-Trennungsjahr eigentlich und jetzt in diesem Jahr ging es dann weiter direkt mit Marcel Scorpion und uns Honey Loops und dann ging es ja noch krass viel weiter, ne? Sallys Welt, die hat sich getrennt, Adi Totoro und Hannah, die haben sich getrennt, Sarah und Armin, da haben wir damals drüber gesprochen, wir haben bis heute keine Ahnung, wer die sind, Es waren nämlich die TikToker, die auf YouTube ihre Trennung bekannt gegeben haben das Video hat krass viele Views auf YouTube gemacht, aber... So, das hat unsere, unsere Theorie gestartet, dass irgendwie ja, Leute, die über TikTok kennen und dann auf YouTube das sehen. Das ganz faszinierend. Lisa und Lena haben sich getrennt. Mhm. Die machen jetzt separat Sachen. Äh, Tonja hat sich getrennt, nachdem die ein Video gemacht haben mit Orange Orange und dann so viel Kritik geerntet haben, dass einer von den beiden gesagt hat, ich möchte mit dem anderen nichts mehr zu tun haben. Oder zumindest dieses Format nicht mehr machen. Honey Pooh und unsympathisch Stefan haben sich getrennt. Julia Beautix hat sich getrennt mit ihrem Freund, mhm. von dem ich gar nicht wusste, dass der existiert, aber gelernt, dass sie sich getrennt haben. Gewitter im Kopf haben sich getrennt. Mhm. Auch ein großes Thema. Julian Ziegler hat sich getrennt von seiner Frau und dann auch von seinem Soulmate Kate noch im selben Jahr. Direkt doppelt und, und, und ein
1: kleiner Spoiler-Alert schon mal für später. <lacht> Robin wird später noch sehr ausführlich über Julian das ist, das ist,
0: Spoiler, mein Thema des Jahres auf jeden Fall. Tanzverbot und Lola haben sich getrennt. Mhm. Oliver Pocher und Amira Pocher haben sich getrennt. Während wir das Jahr angefangen haben mit Master Scorpion und Sunny Loops, ist die schönste Trennung des Jahres. Die von Adi Tutoro und Hannah war tatsächlich auch sehr cool. Ich glaube, die von Oliver Pocher ist mit einer der hässlichsten Trennungen, zumindest von Oliver Pochers Seite aus, des es, Jahres. Es
1: ist halt irgendwie so, also ich bin da emotional gerade so zwischen zwei Stühlen. Weil ich mir einerseits denke, ich fand Amira Pocher jetzt auch nicht so super sympathisch, okay, muss ja. ich sagen. Und ich fand das super ätzend, was sie da gemeinsam so gemacht haben. Mhm. Und ich verstehe nicht, wie man überhaupt mit Oliver Pocher liiert, denn verheiratet. <lacht> und das macht einen Kinder sofort unsympathisch. Genau, das, das so. sind also mehrere Sachen. Ja. Wo ich mir denke, so sorry, vielleicht Amira, so ist nichts Persönliches, aber ich habe so viele Fragezeichen da halt zum Kopf. <lacht> und andererseits, möchte ich in die Hände klatschen, sie dafür beglückwünschen, dass die beiden jetzt nicht mehr zusammen sind, weil er sich jetzt halt einfach genauso verhält, wie ich davon, also wie er sich immer verhält eigentlich, ja. aber jetzt auch gegenüber seiner Ex-Frau irgendwie. Ja. Und es ist einfach ein so hardcore, ekelhafter Mensch. Ich war gestern nochmal auf seinem Insta-Kanal auch, so aus Vorbereitungsgründen und habe dann so gesehen, dass viele Leute, denen ich folge und die ich eigentlich auch mag, Oliver Porra auch. Und ich glaube, ich muss jetzt sehr viele ernste Gespräche führen in meinem Bekanntenkreis.
0: Vielleicht folgen die dem auch nur so aus, so Hass, dass man das so verfolgt. Was ist da so los?
1: Vielleicht war Amira Pocher auch wegen dem aus Hass verheiratet.
0: Vielleicht. Aber für die, also falls ich es mitbekommen habe, die, die Story nach der Trennung war, dass er so ein bisschen mit Brown-Facing so Videos gemacht hat über den mutmaßlichen neuen Lover von seiner Ex-Freundin und sich irgendwie so über den lustig macht und
1: ja. Das ist generell so ein Ding von Oliver Pocher, dass er, der ja sehr blond und sehr weiß ist, sich dann gerne, um schauspielerische Mängel zu <lacht> überdecken, I guess, so verkleidet, wie man sich vorstellt, dass sich, weiß ich nicht, Fünfjährige als Native Americans verkleiden im Kindergarten. Also er malt sich dann auch seine Haut an. Und ja. das da gab es auch schon mal einen Shitstorm, weil er das zur Fußball-WM oder so schon mal gemacht hatte. Und dann spielt er da seine Charakter und findet sich sieht sich als Gipfel der deutschen Unterhaltungsbranche, der er noch nie war. Und das ist einfach so, also ich frage mich immer, ich würde niemanden dazu aufrufen, weil das ist eine Straftat und das unterstütze ich nicht. Aber ich frage mich schon, wann immer jemand ins Gesicht tritt oder so. Aber
0: hat ihm nicht jemand ins Gesicht geschlagen, irgendwann bei so einem Event? War das auch dieses Jahr, wo er so eine Ohrfeige bekommen hat?
1: Ja, aber ich, also ich stelle mir das schon vor, wie so ein, so ein richtig so ein Kick, weißt du. So also vielleicht okay. so ein Sprung auch. Er wurde auf jeden Fall von der Polizei abgeführt. Das habe ich, TJ hat ein Video auch zu Oli mhm. Pocher jetzt kürzlich gemacht, wo er sich mal so angeguckt hat, wie der eigentlich über Influencer lästert und warum er bei anderen das kritisiert, was er eigentlich selbst die ganze Zeit tut. Und da gibt es auf jeden Fall auch so eine sehr unangenehme Szene, wo er denkt, er, er kann sich jetzt hier irgendwie... Er macht da so den großen mich. Mac und dann sagt die Polizei, ne, wir nehmen mich nehme jetzt aber trotzdem mit. Ja. ja, Einfach ein krass ekelhafter Typ. Also wirklich so von vorne bis hinten, eklerhafter ekelhafter Typ. Und Inbegriff für mich, also auch... Also es ist auch oft traurig auf einer Ebene. Aber es ist ja nicht nur, dass er brownface macht und sich quasi wie ein Mensch an einer anderen Ethnie verkleidet, mhm. so. Sondern das, was er parallel ja auch noch macht, ist echt so ein pipi kaka humor ja. Und das alles nur... Offensichtlich, weil er darauf eifersüchtig ja. ist, dass seine Ex-Partnerin jemand Neues gefunden hat. Und das ist wirklich, also.
0: Ja, das ist wirklich sehr kindisch. Oh, ja. Vor allem mit, so mit mit gemeinsamen Kindern und so weiter. Ja, das das war die. Ich bin mal gespannt, wen er jetzt als nächstes datet. Da könnt ihr mal Wetten abschließen. Wer passt jetzt zu Oliver Pocher? Es gab auch noch die Trennung von Funk und mehreren Kanälen. Game 2 ist jetzt raus bei Funk. Gibt's noch, aber ist raus. My Kollektiv ist raus. MyLab hat komplett aufgehört. Leroy später auch nochmal Thema, das war mit die lauteste Trennung. Kurz gesagt ist, ist raus, gibt es auch noch. Und Mr. wissen to go geschichte ist raus, gibt es auch noch. Also die ja, existieren alle weiter, aber jetzt außerhalb von Funk, weil die alle zu alt geworden sind. Wir sind alle alt geworden. Also
1: Leeroy nicht.
0: Okay, Leeroy nicht. Die anderen sind alle zu alt. aber auch nicht, aber die anderen, die anderen sind alle zu alt geworden. Wir haben, wir haben jetzt über viele Trennungen gesprochen. Es gab aber auch eine kurzzeitige Verlobung, nämlich von Julienko und Tanja haben sich kurzzeitig verlobt im Flugzeug. Haben so ein bisschen damit gespielt, dass sie irgendwie aus den Wochen wiederkommen. Und das war irgendwie Quatsch, was vom Bordpersonal so mit initiiert wurde, weil sie irgendwie so Wetten abgeschlossen haben, ob Tanja das dann in der Story teilt. Und das hat sie dann auch gemacht. Und es gab zwischenzeitlich auch mal ein Gerücht, dass die beiden sich getrennt haben, weil sie sich so aus ihren Bios gegenseitig rausgenommen haben und dann auch, als sie sich dann wieder reingenommen haben, Julienko irgendwie so ein Statement gemacht hat, wo er meinte so, ja, wir reden jetzt nicht drüber, keine Ahnung, jeder hat mal Probleme.
1: Es gibt ja auch, das ist mir das über das Jahr hinweg auch mal wieder aufgefallen, dass halt viele Leute auch immer noch halt offensichtlich auf so ein Comeback mit Bibi, hoffen, der ja. immer noch nicht ja.
0: wieder aufgetaucht ist. Dies, das ist das Krasseste, finde ich, dass wirklich Bibi ein ganzes weiteres Jahr einfach weg war.
1: Mhm. Und dass sie dann halt irgendwie, weiß ich nicht, so Screenshots machen von so Streams von Julian. Sie ist, wie ja. traurig seine Augen sind, während er neben, neben ihr sitzt. Er denkt bestimmt an Bibi und alles.
0: Ja, mal, mal gucken, ob wir sie nächstes Jahr wiedersehen. Können wir ja Wetten abschließen?
1: Ich hoffe, sie ist dann nicht mit äh,
0: Oliver Borchert. Das wäre ein krasser Plot-Twist. Ah. Ja, wenn, wenn, wir auch, wenn wir auch überhaupt nicht kommen haben sehen, aber das hat auch danach dann irgendwie ist das nie wieder Thema gewesen. Sami Simani hat mit Kendall Jenner geknutscht. Also, geknutscht ist, gekuschelt. Ich
1: glaube, die haben einfach ein Bild zusammen. Die haben ein Bild
0: zusammen gemacht. gemacht. Aber es, es war so, keine Ahnung, er hat sie so auf die Schläfe geküsst und irgendwie so ein paar Fotos mit ihr gemacht. Aber anscheinend haben sie danach nie wieder was miteinander zu tun gehabt.
1: Kendall Jenner ist jetzt aber auch wieder Single. Die war ja mit Bad Bunny zusammen. und Die haben sich jetzt ah. anscheinend auch getrennt. Mhm. Da ist viel los. Viel los.
0: Ich blick da nicht durch. Wer ist mit Travis Scott
1: zusammen? Haddy Jenner war mit Travis Scott zusammen ah, ja. und ist jetzt mit Timothy Chalamet zusammen.
0: Ach ja, stimmt. Das ist okay, auch passiert krass. Dieses Jahr. Ja. Das ist, auch, das ist auch passiert dieses Jahr. Gut, dass Timothy mir mindestens einmal erwähnt wird, während du hier bist. Das war gut, das war wichtig. Er hat dich ins Messer laufen lassen.
1: So, Sag mal dieser Pnehmoment. Wie heißt denn, dieser <lacht>
0: hübsche Typ, mit dem du jetzt zusammen
1: ist? <lacht> da kann ich ja gar nicht dran erinnern. Dieser, du weißt es vielleicht, oder? Zufällig. Ja. Ein anderes großes
0: Thema aus dem Februar, was sagen, auch seine Wellen so übers Jahr hinweg dann noch gezogen hat. Hogwarts Legacy war so der, der erste große Streaming-Skandal. Darf man das jetzt streamen? Darf man das nicht streamen? Ist das transfeindlich, wenn man Hogwarts Legacy streamt oder nicht? Ja, das war, das war so der, der Start, in der, das hat vorhin schon angesprochen, ein sehr, sehr starkes Gaming-Jahr eigentlich. Also wirklich eins der krassesten in Meiner Erinnerung. Ja, und mit hogwarts Legacy ist es ein bisschen losgegangen und aber auch mit viel Kontroverse und Streitigkeit da drumherum.
1: Ja, das, das war so ein bisschen, also was ich daran auch interessant fand, neben sehr vielen vorhersehbaren Positionen verschiedenste Leute, was ich interessant fand, war, dass plötzlich also sehr viele Menschen, die ich jetzt ansonsten nicht so auch unbedingt als Teil der Harry Potter-Bubble mhm. wahrgenommen ja, habe, gar nicht dann plötzlich so getan habe, was ja ist das Wichtigste und Tollste auf der Welt dieses Spiel auch unbedingt spielen zu müssen. Und meine Theorie ist so ein bisschen, dass es denen gar nicht ums Spiel ging, sondern dass es denen darum ging, woke in Anführungszeichen Menschenscheiße zu finden, die J.K. Ja. Rowling's feindliche Aussagen kritisieren.
0: Für mich hat das auch so ein, so ein Ding losgetreten, dass es dieses Jahr sehr viel, bei sehr vielen unterschiedlichen Kanälen plötzlich um irgendwie so alles ist woke-mäßige Sachen ging. Also mit Hogwarts Legacy ist irgendwie so ein Damm durchgebrochen, hatte ich das Gefühl. Was so eine politische Diskussion auf ganz viele Kanäle mit reingebracht hat, wo es vorher eigentlich nicht so wirklich darum ging. so Und das ist jetzt so ganz viel so eingeteilt wird in so, woke Influencer und Leute, die halt nicht woke sind und sich dagegen positionieren. Das war so eine, hat irgendwie so die Szene so ein bisschen gespaltet in so Lager, hatte ich das Gefühl.
1: Ich möchte einfach, also das finde ich gut, wenn man das auch so gesetzlich festhält, ja. dass jede Person, die woke benutzt als Begriff, um jemanden zu beschreiben, Mhm. Und nicht nur jemanden, ne, so wie wir das mal das ja. jetzt zitieren, sondern wenn jemand sagt, nee, hier die woke Leute, ja. dann möchte ich, dass die Person, bevor sie dieses Wort weiterverwenden darf, einmal erklären muss, was sie damit meint. <lacht> Weil ich ja. bin mir sicher, dass es, also, es ist für mich so ein Universalbegriff, der dann immer einfach ja. auf alles so drauf gestülpt wird und das empfinde ich als sehr anstrengend.
0: Es ist auch es ist auch sehr anstrengend. Wer auch sehr anstrengend war dieses Jahr und nicht woke, <lacht> Jeremy Ferguson, der war auch Thema Anfang des Jahres erst mit seiner Biografie, die irgendwie angekündigt wurde, und dann mit seiner Aldi Nord Werbung. Und das war auch so ein. Brot. Moment, es ging um Brot. Es ging um Brot. Wie gut, gutes Brot riecht. Und das war auch so ein Moment, wo wir gedacht haben, so, okay, krass. So, die, diese Influencer-Szene bricht so in die klassischen Medien durch. Ich meine, der war auch bei Pommel Brother und jetzt hat er einen richtigen Spot. So ein Fernsehwerbespot, der sich so ein bisschen so auch so der nur funktioniert, wenn du weißt, wer Jeremy Fragrance ist. Also der war, der ja. war ja auch schon so, der riecht an dem Brot, es geht um Düfte, also es war eine Parfümwerbung für Brot. Die weil macht ja nur Sinn, wenn witzig du ihn ist, verstehst. So. Weil
1: du aber gleichzeitig, wenn du Jeremy Fragrance kennst, weißt du halt auch, dass er kein Brot ist.
0: Ja, ja. Deswegen war das auf mehreren. Und, aber Infos ganz viel, des viel an -Messages. mit messages Das ist so sein Ding. Ach ja, stimmt. Und ja, so ganz viele TikToks, wo er einfach so an Nutella riecht und dann heult, weil er es nicht ist, aber es so gut riecht. Ja. Aber das, das, war so der Anfang. Und haben damals, als diese Werbung rauskam, haben wir tatsächlich gefragt, geht's jetzt mit Jeremy Schlegginsberg ab? Ist das sein Zenit? Ja, es kam danach dann noch seine Sky-Doku, aber ich würde sagen, wir haben Anfang des Jahres das sehr gut vorausgesagt, dass es mit Jeremy Fragrance bergab geht, weil jetzt hatte er mit einem der, der größten Shitstürme des Jahres, Aldi, Sky und auch der Verlag von seinem Buch, haben sich alle von ihm distanziert, weil er Fotos mit unter anderem Rechtsextremen gemacht hat. Und jetzt steht er für die CDU.
1: Ich finde es halt so, so spannend bei Jeremy Fragrance und, und das war, wie du schon gesagt hattest, ja auch unsere so Diskussion. So, okay, eigentlich ist er ja auch schon, auch als diese Werbung kam und so weiter und so fort, eigentlich war er an dem Zeitpunkt schon irgendwie durch. Zumindest so fürs Internet. Ja, also man hat ja. sich schon so lange drüber lustig gemacht und er war als Meme dann irgendwie auch schon so ausgelutscht. Ich ja. fand es nochmal, bei Big Brother fand ich nochmal irgendwie witzig, hm. so weil dann der Rest der Welt ja. so mit ihm eingesperrt war und sich dann da irgendwie mit ihm ja. auseinandersetzen musste. dass man noch das so ein bisschen gesehen hat, wie er so bricht auch in vielen Situationen. Das fand ich interessant und traurig, aber auch hm. vor allem primär interessant. Und dass dann aber erst das Buch kam, für das es ja dann eigentlich auch schon gar nicht mehr eine wirklich interessierte ja. Zielgruppe gab, ja. Deswegen, dass ja auch auf keiner Bestsellerliste aufgetaucht ist, nee. niemand darüber gesprochen hat, so, ich fände es cool, wenn über den lester schwestern reddit sich die Leute melden könnten, die dieses Buch gelesen haben, weil ich glaube, man kann ja. sie an fünf Klänger. Händen abzählen glaub, in, auf der, der ganzen einzige. Welt. Ja. Wahrscheinlich. Also
0: ich, wir hatten das letztes, letztes Mal auch als Thema, also es, es gibt auf immer so elf Rezensionen zu dem Buch ja. und davon sind glaube ich drei oder vier einfach ein Stern, super negativ. Und meine Theorie war, dass den halt alle faszinierend finden, aber keiner mag den auf so einem Level wie jetzt andere Leute, so also, keine Ahnung, wenn, wenn du mit Gnu ein Buch schreibst, dann lesen die Leute das, weil Gnu richtig toll finden und die Story richtig spannend ist. Aber ich glaube, bei Jeremy Fergus gibt es niemanden, der sagt, wow, das ist mein Idol, ich liebe Parfüm so sehr, ich möchte unbedingt wissen, wie der da hingekommen ist, wo er jetzt heute ist.
1: Na, man würde es vielleicht na, aus so einem Unterhaltungsfaktor, wenn man das ja, Gefühl hat, Lustigste das ist so ein machen, so Buch, ein was sich ja, ja. liest, wie die Interviews dir gibt. So Mir wäre es dann zu anstrengend, weil ich auch seine Interviews nicht angucken kann. <lacht> Aber es gibt ja genug Leute, die machen das. Aber das war einfach, das war der falsche Zeitpunkt irgendwie dafür. Und das dann dann, also auch bei der Sky-Doku dachte ich mir hm. so, wer guckt das jetzt noch jemand? Ich glaube auch. Hier haben haben ja. so viele Leute geguckt. Das, das war ja auch ganz die, ehrlich
0: die zu sein. letzte Woche, dass deswegen Sky und auch dem Verlag sehr einfach gefallen ja, ist, sich voll. von ihm zu distanzieren, weil es halt eh keiner interessiert. Ist. Voll. Ja, mal gucken, wie es mit Jeremy Fragrance dann nächstes Jahr weitergeht. Wer dieses Jahr zurückgekommen ist, nachdem er gecancelt wurde, benutze das Wort gecancelt.
1: sprichst du die Anführungszeichen mit?
0: Gecancelt. Wurde, Finn Kliman. Da ist nämlich die Staatsanwaltschaft dieses Jahr das Verfahren eingestellt. Also, Finn Kliman war ja sozusagen letztes Jahr ein ganz großes Thema. Dieses Jahr ist er wieder zurückgekommen und was mich sehr fasziniert hat, ist, seine Reels auf Instagram laufen auch krass gut. Also, der hat echt mehrere hunderttausend Views jedes Mal, wenn er was postet. Auf YouTube hat er, soweit ich das weiß, nichts mehr gemacht. Das Klimansland hat auch kaum mehr was hochgeladen. Ich habe neulich auch schon mal drüber gesprochen, haben so eine zehnteilige so Serie gemacht, aber die ist jetzt auch schon ein paar Monate und alt wieder. Das
1: letzte so Video war vor. Monaten ja, genau, oder so, ja. da haben sie so ein Escape Room gebaut.
0: Genau, das, 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 das war das davor. Also irgendwie so ist auch gar nichts mehr passiert und auch auf TikTok passiert relativ wenig. Also Instagram läuft für Finn Kliemann, so und da ist er auch wieder voll da, aber sonst was der so macht, weiß man nicht, aber er ist auf jeden Fall wieder aktiv auf Social Media und es wirkt jetzt auch nicht so, abseits von dem YouTube-Kanal vom, vom Kliemannsland, als hätte es irgendwelche Konsequenzen gehabt, weil sein Instagram-Account halt immer noch und gut läuft.
1: da finde ich halt jetzt interessant, so, also im Endeffekt das, was ihm da ja was existenzbedrohlich in dem Moment war, wo dann ja. das alles öffentlich geworden ist, was er da so abgezogen hat oder wo er angeblich E-Mails nicht gelesen hat oder wie mhm. auch immer letztes Jahr. Das existenzbedrohliche war ja, dass dann seine, das Kliemannsland und alles, was damit zusammenhängt ja. irgendwie. Dann so, oh Gott, wie soll das denn jetzt weitergehen ohne ihn? Und dann hatte er so im, und da hatten wir auch letztes Jahr drüber mhm. gesprochen, so gefühlt ja ohne Absprache mit dem, was ja, das ja. Kliemannsland dann in Statements veröffentlicht hat, da seine eigenen Ansagen gemacht, eine Entschuldigungsversuche und auch jetzt, wenn ich seine Reels gucke, habe ich das Gefühl, er hat sich komplett von allem gelöst, was ihn als Teil von so einem Kollektiv darstellt mhm. oder als Unternehmer, der so größere Projekte ja. macht, um die Welt besser zu machen. Sondern jetzt ist er wieder so ein Einzelinfluencer ja. Ja. irgendwie und hat damit wieder. Genau, und kann ja. sich damit ja dann aber auch leichter wieder aus so Kontroversen rauswieseln. Mhm. Weil er dann, und das sehen wir ja bei, anderen, bei, bei Streamern ganz, ganz oft, ja. weil die dann, auch wenn die irgendeine Scheiße bauen, dann gibt es ja trotzdem so die Hälfte der Leute, die sagt, ja, was ist doch hier unser Dude, so. Ja. Und da bin ich mal gespannt, in welche Richtung das jetzt karrieremäßig für ihn noch so ja. weitergeht. Ja, ich finde, also
0: ich finde und und Jeremy Fragrance so zwei völlig unterschiedliche Leute, aber beide so immer noch so ein bisschen, also Finn Kliman auch immer noch so ein bisschen am Boden, auch wenn seine Stories sehr gut laufen. Wobei, für Jeremy Fragrance Content läuft ja auch gut, also der hat immer noch viele Views. Ich bin mal gespannt, so, was, was ist 2024 mit denen? Ein weiteres Thema, was ich ganz faszinierend fand, weil es danach auch nie wieder aufgekommen ist, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber es gab dieses Jahr, als Creed 3 rausgekommen ist, gab es einen riesigen Aufruhr darüber, dass TikTok dafür sorgt, dass Menschen Kinos verwüsten und dass einfach in Kinos komplett alle sich prügeln und da gab es Artikel zu, da gab es Interviews zu, Leute haben versucht, diese TikTok-Challenge zu finden, die dafür sorgt, stellte sich raus, es gab die irgendwie gar nicht, Leute haben einfach nur Bock gehabt, sich zu prügeln irgendwie. Und danach ist auch nie wieder was dazu passiert. Ne? Also irgendwie, ich habe jetzt nicht gehört, dass ja. ich bei Wonka Leute die Köpfe einschlagen.
1: Also wahnsinnig getanzt. Ja, ja. <lacht> Leute kommen raus, die hören nicht mehr auf zu singen, treiben die Familie in den Wahnsinn. Das wäre mein Albtraum. Ich hasse ja Musicals. Es mhm. tut mir wirklich leid, aber es macht mich auf irgendeiner Ebene total aggressiv. Und da können Musicals gar nicht dafür. Es ist das meine Schuld. Aber meine absolute Horrorvorstellung wäre, dass quasi so Menschen, weißt du, wie bei The Rings so ein bisschen, ne? Dass man, man stirbt ja nicht nach sieben Tagen sondern so nach sieben Tagen fängt man an zu singen und zu tanzen und man kann nie wieder damit aufhören. Und die ganze Welt um einen herum singt und tanzt. Nee, zurück zum Thema. Ich habe gerade das Gefühl, so ist es der ultimative Lifehack, dass wenn man irgendeine Scheiße baut, so als junger Mensch, ja. Einfach zu sagen, das auf TikTok ist auch TikTok-Trend. Kriegt man dann, also weiß ich nicht, kommt man dann nicht in Jugendhaft oder so? Also ist das jetzt so... Voll,
0: ja, ja. Also es gibt dann keine Konsequenzen und es gibt dann eher einen Aufruhr über über TikTok. Das hatten wir ja schon ganz oft. Es gab allerdings dieses Jahr einen Plot Twist Und das war, dass es tatsächlich mal eine tatsächlich gefährliche TikTok-Challenge gab, die auch tatsächlich Konsequenzen mit sich gezogen hat. Das war diese Hot-Chip-Challenge, wo es ja wirklich dann auch Berichterstattung drüber gab. Und ich glaube, der aktuelle Stand auch ist, dass diese Chips von der Firma, die sie herstellt, zumindest dieser eine prominente... Der in diesem so rot-orangenen Sarg verkauft wird, dass der auch, glaube ich, aktuell in Deutschland nicht mehr verkauft wird, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also, da gab es Konsequenzen.
1: Was, was ich mich da frage, ist, was passiert jetzt mit den. Weil wir hatten vorhin, bevor wir aufgenommen haben, schon kurz über die Hot Chip Challenge hm. gesprochen. Und da meintest du, dass du das auch in so Berliner Spätis und so ja. gesehen hättest, ja, dass ich ja. das da verkauft wird. Was ich mich jetzt frage, ist, was passiert denn jetzt mit den ganzen Chips, die noch nicht verkauft werden, wenn die dann so rein so unter der. Ja, so, so wie so Koks-Taxis, dann gibt es so die Chips-Taxis.
0: Ja, ja, für so Jugend Jugendliche, die so auf TikTok viral gehen wollen, so an Underground, so. 100 Euro ein Chip. Krass,
1: Jugend einfach einfach <lacht> wild. Ne?
0: Gibt's <lacht> auch gab's sie auch bessere TikTok Challenges, mit denen man Viral hätte gehen können. Das ist Jetzt ein, ein krasser Themenwechsel. Aber ich habe das hier als nächstes als nächstes großes Ding auf der Liste. Eine Sache, die dieses Jahr auch krass dominiert hat für mich persönlich, wo ich das Gefühl hatte, das habe ich so noch nie wahrgenommen dass das so präsent auf, auf YouTube und der Influencer-Szene ist. Und das ist das Thema sexuelle Übergriffe. Mhm. Es gab einfach unglaublich viele Influencerinnen, Frauen, die dieses Jahr sich geäußert haben. Auch viel zu anderen Kollegen, die irgendwie übergriffig waren. Hat angefangen mit Eistüte, dem, dem Streamer. Dann gab es äh, diesen Skandal rund um Flash. Shoyoka, hat natürlich auch ganz großes Thema gewesen dieses Jahr. Phoebe auf der Gamescom, die gesagt hat, da wurde sie belästigt von Kollegen auf der Gamescom. Dann gab es natürlich dieses ganz große Kyla Shikes und Rammstein-Thema. Kyla Shikes, die danach auch nochmal Vorwürfe gemacht hat, dass sozusagen es ganz, also ich weiß nicht, ob ganz viele, aber es ist auf jeden Fall mehrere Influencer gibt in der Szene, die auch sehr bekannt sind, wo ihr immer wieder jetzt von Kolleginnen Namen zugetragen werden, die sagen: hey, Hey, der und der hat irgendwas gemacht und hat sich da so ein bisschen einfach so generell an die Szene gewandt und gemeint hat, so, ne, wir wissen alle, wer ihr seid. So. Ich, ich weiß es nicht, weiß nicht, über wen sie redet, aber ich, ich finde es sehr beängstigend.
1: Man hört es ja auch immer wieder. Also, ich hatte mit, mit nun ein Buch geschrieben, hat du ja. vorhin schon erwähnt, und in dem erzählt sie halt auch. So gerade zu Beginn ihrer Karriere, wie ihr da von einem zum damaligen Zeitpunkt befreundeten YouTuber dann irgendwie so suggeriert wurde, ja, wenn sie jetzt hier mal irgendwie sich da so ein bisschen gefügiger zeigt, dann kann das aber hier jetzt richtig schnell gehen mit den Klicks und so. Mhm. Und das ist was, also so hinter vorgehaltener Hand habe ich das Gefühl.
0: Passiert das mehr, als man denkt? Und es oh, kam okay. jetzt dieses Jahr viel mehr raus. Ich meine, es kam auch noch diesen Affe auf Bike-Skandal mit Andreas Keeling bei Seven vs. Wild, wo ich finde, das einzige Mal von all diesen Skandalen ist tatsächlich eine adäquate Reaktion gab und auch Fritz Meinecke ja auch in dem Fall sehr gut reagiert hat und sich da auch irgendwie gut ausgesprochen hat hm. und dem Ganzen auch so ein, so ein bisschen dagegen gehalten hat, dass sie ja dann auch krass angegangen wurde, was ihr einfällt, Andreas Kieling zu beschuldigen und dann stellte sich raus, nee, nee, es war gar nicht sie, es war das Team, was das beobachtet hat und die ja. dann rausgekickt hat, so. Und jetzt zuletzt, das große Ding war ja hier Pushart, Karina und Aphrodite, dass sie da, ich meine, das ist schon ein Fall der lange zurückliegt, aber dass es da ein Urteil gab. Also ich finde dass, also für mich persönlich hat es das Jahr krass dominiert, wie viel Scheiße in dem Bereich einfach rausgekommen ist und wie krass es auch, wie krass auch die Reaktionen auf diese Vorwürfe jedes Mal waren und wie vorhersehbar auch teilweise von den Leuten, von denen man denkt, dass sie auf eine gewisse Art reagieren oder auch nicht. Fand ich ganz schlimm. Und gleichzeitig gab es dann noch so so andere Fälle wie, wie den von Adidas Nährlich, wo er in einem Stream einfach sagt, Frauen sind Huren, wenn man ihre Unterhose sehen kann. Und vor seiner Freundin das irgendwie argumentiert und dann im selben Satz sagt, Hurigkeit, ich bin Adidas Markenbotschafter, ich darf das. Und soweit ich weiß, hat Adidas damals auch einfach nur gesagt, wir reden mit ihm da mal drüber. Ich stehe natürlich überhaupt nicht. Für Hurigkeit, aber wir distanzieren uns davon. Wir reden mit ihm. Aber ich glaube, er hat bis heute, hat er, zumindest habe ich gerade nachguckt, auf Twitch ein Adidas-Logo bei sich mit unter den Sachen, die er in seinen Twitch-Kacheln da promotet.
1: Es ist nicht ehrlich, dass man bei manchen Adidas. Kampagnen auch Unterhosen sieht, so, die so über so Hosen. Also, <lacht> vielleicht sollte ihm das jemand sagen. Alle das verkauft
0: ne? auch Unterhosen. Ich finde, das ist. Voll, das ist aber Info, also, das gibt auch,
1: also, es gibt auch Männer und Frauen, die ich schon gesehen habe, und ja. so, aber die das sie so. Klar,
0: ich meine, wenn du das Logo oben drauf hast, dann willst du ja auch, dass man. So Elias,
1: bist du dir sicher, dass du für so ein huriges Unternehmen im <lacht> sein möchtest? Ja. Oh. Ja, also, deswegen, also ich, ich, ich finde, das ist.
0: Also es gab also das finde ich auch absurd, dass das nicht besser wird. Also gefühlt wird es schlimmer. Also gefühlt hat das hat das dieses Jahr noch mal zugenommen. Auch gerade in den Diskussionen rund um diese Fälle richtig eklig. Aber gleichzeitig auch ganz toll und ganz mutig von so vielen Frauen, dass sie sich dazu äußern. Ne?
1: Also was ich mich da in dem Kontext frage, ist, also ich ich glaube es gibt mehrere Faktoren, die dazu führen, dass es jetzt so viel präsenter ist. Das ist zum einen, dass das von mehr Leuten öffentlich gemacht ja, wird, was voll. super ist. Und wo man ja auch bei dieser ganzen Gerichtsurteilsache ja mitbekommen hat, wie lange und kräftezehrend sowas auch erstmal laufen kann, bis man ja. auch recht zugesprochen bekommt. Was ich mich zum anderen frage, ist, fühlen, passiert sowas häufiger als früher noch? Weil mittlerweile Inter Internetpersönlichkeiten sich unantastbarer fühlen, weil die vielleicht davor... Gesehen haben, ah, hier bei der Person war das schon mal und da ist das nicht ist so richtig Schlimmes passiert, ja. passiert. Eigentlich bin ich so, auch hier spreche ich, ich spreche genau mhm. wie du dir einführst, mit uncancelbar, ja. so auf die Art, so, weil was soll schon passieren,
0: so. Ja. Ja.
1: Ich finde das sehr, sehr bedenklich und gleichzeitig denke ich mir auch sehr, so, ja, natürlich passiert das in der Influencer-Szene, es passiert überall anders auch. Ja, voll. Äh, ich, ich,
0: ich hätte gedacht, und das, das, das ist das, was mich so fasziniert, dass vielleicht durch dadurch, dass es so viel mehr thematisiert wird in der Öffentlichkeit, auch jetzt schon seit Jahren, ich weiß nicht, wie lange es denn hier MeToo auch in der Filmbranche her, dass das Leuten eher Angst macht und sie sich deswegen einfach halt nicht übergriffig sind, weil sie vielleicht auch Angst vor den Konsequenzen haben, aber vielleicht hast du recht, weil ich denke mir einfach, kann ja nichts passieren.
1: Also im Endeffekt ist ja aber auch also ne, wegen Angst vor Konsequenzen, wenn man sich mal anguckt, bei wem gab es denn jetzt wirklich Voll. so ja, karrierebeendende vielleicht. Konsequenzen? Ich ja, keine. Liste ist sehr, sehr kurz. Ja, ja vielleicht, das, vielleicht ist das ein Faktor. Also ich hoffe einfach, das ist wirklich das Thema, wo
0: ich glaube ich am meisten mir hoffe, dass das nächstes Jahr aufhört. Ich möchte bitte keine Stories mehr in die Richtung hören. Beziehungsweise also ich finde es natürlich wichtig, dass sie erzählt werden, wenn sie stattfindet. Ich möchte einfach, dass sie nicht mehr stattfinden. Was auch nicht mehr stattfindet, ganz schlechte Überleitung, ist Eistee. Das war dieses Jahr, das war dieses Jahr Thema. Letztes Jahr war ja auch mit so, so, alle bringen Eistee raus und so weiter. Dieses Jahr gab es die News, dass die sich gar nicht mehr so gut verkaufen. Dafür ist Gönnergy gelauncht und auch Happy Slice, die, die Pizza-Firma von unter anderem Trimax. Und da habe ich mich gefragt: also, Gönnergy, das sieht man tatsächlich sehr viel. Also, ich sehe ja. das jetzt auch in Supermärkten überall. Genauso wie Prime auch, das von Logan Paul und Case I, was es inzwischen gibt. Ich habe neulich mal, ich weiß nicht, ob ich das hier schon erzählt hat ich habe neulich mal, da gab es das im Edeka, habe ich das gesehen, habe ich gedacht, nehme ich jetzt mit. Prime
1: oder Gunnergy? Prime.
0: Gunnergy habe ich noch nicht probiert. Das da, die gönne ich auch Montana Black nicht, äh, dass ich das probiere. Aber ich wollte halt Prime probieren, weil ich dachte so, ey, also das hat ja so einen Hype auch in England und so weiter gehabt. Ich dachte, ich muss jetzt mal ausprobieren, wie, wie das schmeckt. Und ich es gab so drei Sorten. Eine davon war so so amerikanisch, also so rot-weiß-blau und das hieß einfach nur irgendwie eis Pop oder sowas. Und das, das war mir irgendwie zu abstrakt. Ich wusste nicht, was ist das? Und es gab aber halt so eine grüne Flasche, die ist einfach Lemon Lime. Und da dachte ich so, ey, mit so einem Zitronengetränk kann ich das falsch machen. Sogar. Da hat
1: man schon so ein künstliches Aroma auf der Zunge. Voll, so, man so stieß.
0: Aber so Zitroneneis, die Zitronenlimo trinke ich alles gerne. So, das ist, da kannst du ja nichts falsch machen. Yeah. Ich weiß nicht, woher ich das weiß, aber ich habe einen Schluck getrunken, ich habe den Rest wegschütten müssen. Dieses Zeug schmeckt genauso wie Frosch-WC-Reiniger. Ich weiß nicht, woher ich weiß, wie Frosch-WC-Reiniger schmeckt, aber es schmeckt genauso. Ich kann
1: mal, ich mir, habe auch direkt einen Geschmack auf der Zunge. Ich ja. habe noch nie Frosch-WC-Reiniger getrunken. Nee, aber ich ist nur so,
0: so wie das riecht, So die hätten, das ist so, als hätten die den Geruch von diesem WC-Reiniger in so einer Tüte eingefangen und die dann mit Wasser gefüllt und das verkauft. So schmeckt das einfach. Es ist das ekligste, was ich je getrunken habe. Und ich, ich sage das jetzt nicht, weil ich das haten will. Ich sage es wirklich aus Überzeugung. Das ist so eklig gewesen. Ich habe es nicht. Ich habe so, hab schon ganz viele so Softdrinks getrunken. Und das ist wirklich das abartigste, was ich in meinem Mund hatte. Das ist abgrundtief scheiße. Deswegen weiß ich nicht, wie, wie Gönnergy schmeckt. Aber ja, das, das ist meine, meine Prime-Story. Happy Slice habe ich auch noch nie probiert. Hast du schon mal eine Happy Slice-Pizza gegessen?
1: Nee, und ich habe das aber auch nirgendwo jemals gesehen. Glaub, außer ja auf, so Lieferando, oder? auf den Happy slice Social-Media-Accounts. Ich habe auch Aber außer noch, mir noch drei andere Leute ab und an mal drauf offensichtlich. Ja, Das ist krass, wir haben mal geguckt,
0: weil das, das war ja damals auch so ein großes Ding, als sie das angekündigt haben, dass sie so große Videos auch gemacht haben mit so, wir machen crazy Action-Sachen, um diese Pizza zu promoten. Und damit hatten sie ja auch so einen Instagram-Account, so einen TikTok-Account gelauncht, der auch, glaube ich, bevor da überhaupt ein einzelnes Video drauf war, irgendwie schon irgendwie mehrere tausende Follower hatte. Und jetzt haben wir drauf geguckt und so, wenn die da was posten, dann hat es vielleicht 300 Likes. So, Das läuft so gar nicht gut, social-media-technisch. Und ich weiß es nicht, weil ich habe ja nicht das ganze Ding geguckt, aber ich habe zum Beispiel hier jetzt dieses Promi-Big-Brother-Ding auch von Knossi da reingekriegt reingeguckt. Ja. Und da war halt ein großer gönnergy kühlschrank auch, aber ich habe nichts gesehen, ob das sie da jetzt irgendwie Happy Slice essen. Was du, was ich meine? Also ich habe so das Gefühl, Gönnergy ist tatsächlich viel mehr in dieser Szene eingenommen, weil aber, glaube ich, auch ganz viele Leute halt Aufmerksamkeit von Montana Black sich wünschen in dieser Szene und wollen, dass er auf sie reactet und irgendwie ihnen Pro Promo gibt und sie einlädt zu seinem winter ski -Event. Aber
1: ich meine, Trimax ist doch auch riesig. Also, da verstehe ich nicht so richtig, Ja, aber woran, auch diese andere App, Hype ist ja
0: auch irgendwie gescheit. Genau, hat.
1: das ist irgendwie, das ist, da war Trimax ja auch involviert, so. Das sind beide so Sachen, da gibt es dann so ganz kurz so eine richtig intensive Promo-Phase und dann ist es einfach, als hätte das nie existiert. Ja. Und da frage ich mich, was passiert denn da? Gibt es da keinen. Businessplan Ist das einfach nur was, wo die sagen, ja, nee, können wir meinen Namen draufschreiben, aber habe ich nichts mit zu tun? Also ich verstehe
0: es auch nicht. Also ich mein, ich, wir hatten, das ist gleich auch nochmal Thema. Unge war ja so ein bisschen weg dieses Jahr. Aber ich habe auch in dem Zuge nochmal reingeguckt bei der Kondomfirma von Unge. Ach, stimmt. Ja, und das sieht auch sehr tot aus. Also die haben die haben ja so einen Counter auf der Website, wo steht, wie viele Kondome gespendet wurden, weil für jedes gekaufte Kondom wird irgendwie eins gespendet. Mhm. Und dieser Counter ist irgendwie bei 200.000. Wenn ich mich richtig erinnere, war der damals, als es gestartet ist, irgendwie bei 100, irgendwas 1000. Also da ist nicht viel dazugekommen seitdem. Und ich, klar, ungefähr jetzt auch lange weg vom Fenster und vielleicht gab es deswegen auch keine Promo dafür. Aber ich habe auch so nach diesen Launchphase hört man von diesen Punkten irgendwie gar nichts mehr. Und ich dachte immer, der Sinn davon, dass Influencer solche Sachen rausbringen, ist ja, dass sie das dann, dass sie was haben, was sie selber langfristig promoten können, anstatt dass sie Werbung für andere Unternehmen machen müssen.
1: muss aber auch sagen, ich sehe so den Fit bei, jetzt wenn ich drüber nachdenke, klingt es gemein und so meine ich es überhaupt nicht, so meine ich es überhaupt nicht. Aber ich sehe so den Fit bei zwischen Unge und dem Thema Sex für mich nicht so. <lacht> ja, Während ja, ich zum Beispiel, wenn Katja Krasavice sagen würde, hey, ich verkaufe jetzt Kondome voll, ja, ja, ja. Und, und dann, weiß ich nicht, erzähle sie dann noch so eine Empowerment-Geschichte drumherum, dann macht das für mich auch so marketing Sicht Sinn. Hm. Aber Unge ist mir jetzt auch nie als jemand aufgefallen, der irgendwie über Sex spricht. Ja, auch so gar nicht aus
0: Aufklärungskontext oder so her. Und
1: deswegen fand ich das auch so super random.
0: Ja, also keine Ahnung, was, was aus diesem Unternehmen wird. Ich, Happy Slice, kann auch sein, dass die ganze Jugend die ganze Zeit nur Happy Slice Pizza bestellt bei Lieferando jeden Tag. Ich weiß es nicht, aber es ist ja gar nicht Challenge. wahr. Ich habe am Anfang habe ich halt wahrgenommen, weil halt sozusagen so jeder natürlich die mal probiert hat so, außer mir hat die mal bestellt und dann halt ein Video drüber gemacht, wie sie so schmeckt, und? aber seitdem hab ich Hast nicht du,
1: also weil ich habe kein einziges Video dazu gesehen.
0: Ich habe auch nur die Thumbnails also gesehen, ich habe auch nicht geguckt, wie sie schmeckt, weil es mich auch ehrlich gesagt jetzt auch gar nicht so interessiert ist, hat, weil es ist halt eine Pizza. Pizza aus einer Ghost Kitchen, so vielleicht, wenn die Glück haben, sie auf dem Level von Domino's so, aber auf dem Level von den Pizzen, die ich gerne so esse, was dann eher so welche vom Italiener Bilder sind, das sahen nicht ja an,
1: auch nicht so. geil aus damals auf der Website. Nee, nee. ne?
0: und, und ist im, im selben Jahr oder also vor allem auch kurz danach ist ja auch das mit Mr. Beast Burger passiert, dass quasi Mr. Beast komplett eingestellt hat, die zu promoten und die sogar mhm. verklagt hat, weil sie gesagt hat, sie schaden seinem Image, dass sie weiter mit seinem Namen Burger verkaufen, weil die so scheiße sind aus diesen Ghost Kitchens. Also. Weiß ich nicht. Mal gucken, was was damit passiert. Was auch noch Ding war, da habe ich auch nur ganz viele Instagram-Posts zu gesehen, aber noch überhaupt nichts dazu gehört, ist Dagi Bee's Haferdrink. Ist oh, der schon always. richtig
1: draußen? Also
0: ich habe zumindest bei ganz vielen Leuten so einen Instagram-Post gesehen, wie sie so eine das war quasi so eine riesige Haferdrink-Tüte, die gleichzeitig die Verpackung ist und die sich ja. so aufklappen lässt wie so ein kleiner Schrank. Und da drin sind dann alle Sorten von dem Haferdrink. Also quasi ein großer Haferdrink. So,
1: was an Influencer dann verschickt wurde. Voll, wo ich
0: mich auch echt immer denke, so wo, wo kriegt man sowas hergestellt? So, wo geht man hin und sagt, so, ich hätte gerne so 100... Riesengroße Haferdrinks. Hand of Blood hat jetzt auch so eine Kleidermarke rausgebracht. Corrupted Blood heißt die. Und die haben einfach an alle Influencer so Särge verschickt mit so den kleinen, so
1: aber so, so, so reale Größe oder so Kindersarg?
0: Kindersarg. Aber sind die wirklich in den Laden gegangen und haben gesagt, so, hey, wir brauchen 100 Kindersärge, bitte? Das ist schon Promo.
1: Das ist schon eine
0: Promo. <lacht> könnt ihr uns das, könnt ihr uns das liefern?
1: <lacht>
0: ja, ich möchte das gerne an Influencer verschicken.
1: Nee, das ist generell sowas, auch wenn ich irgendwie wegen, keine Ahnung, so Promopakete, wegen neuen Filmen oder Games oder was was ich kriege, dann sind das auch immer so riesengroße Verpackungen. Ja. Ich würde denken, es sieht ja schön aus, irgendwie. Aber ich muss das halt wegschmeißen, weil es ja. gibt nichts, was ich damit tun kann. So.
0: Ausstellen im Hintergrund.
1: Also ja, ich habe auch von der Haar für mich. da hatte ich das Gefühl, das wurde ja schon super lange geteast. Ich habe das Gefühl, hm. da haben wir im ja, 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 Jahresrückblick ja, ja, schon ja, hat drüber gesprochen. Sie hat
0: doch in einem Video erklärt, warum es so lange gedauert hat.
1: Aber ich habe das Gefühl, gut, ich folge ihr jetzt auch ehrlich gesagt, glaube ich, doch, ich folge noch auf Instagram, ich habe nicht das Gefühl, dass man das schon richtig kaufen kann, sondern dass das immer noch so in dieser Ausrollphase ist. Du kann auch nur
0: online kaufen also ich weiß es nicht. Aber ja, vielleicht ist es auch einfach ein sehr langsamer Launch von der Hafermilch. Elias M. Barek
1: hat dieses Jahr eine Hafermilch rausgebracht. Die habe ja. ich auch schon mal in einem Laden gesehen. Was, sind, was, was Welt ist das mit Hafermilch? Ich weiß, so. es nicht. weiß es nicht.
0: Das ist so das Nummer eins Produkt, wo ich jetzt sagen würde, das kaufe ich jetzt nicht wegen dem Influencer.
1: Das ist, weißt, pass auf, das ist das Ding für nächstes Jahr. Dieses Jahr hatten wir Energy Drinks mhm. wieder. Nächstes Jahr kommt Hafermilch.
0: Voll. Ich, ich frage mich, wann, wann, wann mal so die richtige Food-Offensive kommt. Warum sind es immer Getränke? Ist es das, da, weil einfach die Margen so hoch sind? Wann kommen die Leute, die so meine eigene Gummibärchenmarke rausbringen oder so? Keine Ahnung.
1: Vielleicht ist es, also, vielleicht ist es auch einfach echt, ja, aufwendiger. Das Wie ja, das kann sein. Bei, bei Bei den Influencer, bei den Getränken. Also meine Theorie ist, dass es das ja 90% nur andere Verpackung ist.
0: Ja, vielleicht es auch eine krasse Haltbarkeit einfach im Verhältnis zu Lebensmitteln. Ja, so, das kann auch sein. Naja, das, das war der, der, der Food-Part des diesjährigen Jahres. Ich hatte es gerade eben schon erwähnt. Unge hat ja zwischenzeitlich kurz aufgehört und war, ist dann ein VTuber geworden auf Englisch. Und jetzt ist er aber wieder da. Und ja, irgendwie dieses Jahr dadurch so eine krasse Reaction-Stimme auch irgendwie gefehlt und hat, glaube ich, dadurch aber auch viel Raum gelassen für sehr viel mehr Reaction-Content. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr hat das so nochmal zugenommen, wie viel reacted wird. Also, dass Reaction wirklich so signifikant auf YouTube krass präsent ist und auch so ein bisschen die Kultur in der Szene prägt, ist, ist glaube ich, dieses Jahr noch krasser geworden. Vielleicht auch wegen der Lücke, die er da gelassen hat, weiß ich nicht. Aber das war, das war ein großes Thema dieses Jahr. Insbesondere auch bei Seven vs. Wild. Hast du das so ein bisschen verfolgt?
1: Ehrlich gesagt... Gar nicht. Und, und, aber auch, und, und da bin ich stolz, dass ich mir da treu geblieben bin, weil ich glaube ich, als wir, als ich noch fest beim Podcast dabei war, ja auch über Fritz Mannecke viel gesprochen hat ja. und ich da zu irgendeinem Zeitpunkt dann gesagt hatte, ich, ich gucke da auch gar nicht mehr rein, so weil ich habe kein Interesse. Also, ja. So Formate finde ich jetzt für mich eh nicht so spannend. Ich habe auch einfach keinen Bock, irgendwas zu gucken, was den Typ unterstützt. Was ich spannend fand ist, dass es das dann zu Freebie gekommen mhm. ist, ja. gab es ja auch mal vielleicht gab es da schon Vermutungen im ja. Vorfeld dazu, ja. über welche Kanäle auch immer. Leaks. <lacht> Leaks vielleicht. Das finde ich interessant, weil Freebie hatte ja auch diesen, diesen Film von Jonas Ems, mhm. so, ob Freebie jetzt auch so ähnlich wie Join sich einfach so super ja. viele YouTuber Sachen oder Influencer-Sachen irgendwie schnappt. Das finde ich interessant. Aber nee, die Skandale jetzt um die aktuelle Staffel habe ich nicht mitbekommen. Ja, also, da, da möchte ich
0: an dieser Stelle, ich habe sie, hab sie natürlich verfolgt, aber ich bin jetzt auch nicht so super tief drin. Ne? Aus, den, aus denselben Gründen wie du. Mich interessiert das so beruflich, aber persönlich nicht so richtig. Und ich würde mal folgende Frage, und ich bin immer sehr gespannt, weil es gibt sicherlich einige von euch, die diesen Podcast hören und die Seven vs. White mehr verfolgt haben und diesen Skandal mehr verfolgt haben. Mich würde eure Meinung dazu krass interessieren im Reddit, weil. Für mich wirkt es die ganze Zeit richtig absurd und teilweise auch fast schon inszeniert, dieses Drama drumherum. Also dass es vielleicht auch einfach Teil der Distributionsstrategie ist, weil, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Fritz Meinecke hat einfach richtig schlechte Business-Entscheidungen getroffen oder die haben das irgendwie alles gefaked für, für Drama drumherum, weil es gab eigentlich nichts, was sie nicht scheiße fanden. Also das finde ich so, finde ich auch eine absurde Werbestrategie, aber es gab beef darüber, dass es auf Amazon Freebie läuft. Mm -hmm. Unter anderem auch von Leuten, die teilnehmen, die meinen, ich finde es richtig scheiße, dass das einen Monat vorher exklusiv auf Freebie ist. Ich meine, so, hä, habt ihr das nicht unterschrieben? So, was ist, hä? Und das andere ist sozusagen die Produktionsfirma, die das dann irgendwie umgesetzt hat, weil das für zwei. Wobei, warte mal gemacht. ganz
1: kurz zu dem, also es kann halt sein, dass sie irgendwelche Release-Forms unterschrieben haben, wo einfach nur drin steht, Es das kommt früher
0: und sie dachten, dürfen, es nur zwei Wochen und so.
1: Ja, oder das darf auf allen Kanälen ausgespielt und genau, werden. Und das,
0: vielleicht, genau, vielleicht hat auch Fritz Meineke das den nicht erzählt. Aber was ich... oder ich, ich, ich weiß es nicht, vielleicht habt ihr da mehr Insights, also vielleicht hat Fritz Meinecke auch einfach komplett die Rechte an dem Format einfach komplett verkauft für sehr viel Geld, aber wenn, dann ist mir das nie untergekommen, dass das so ist. Weil mich hat ich hatte die ganze Zeit den Gedanken, dass ich dachte so, jedes jedes Mal, wenn ich so ein Video gesehen habe, wo meine so, oh, jetzt hier alle regen sich auf über die Orga, alle regen sich auf über die Produktionsfirma, Fritz Meinecke wurde reingelegt von Amazon, ich dachte die ganze Zeit so, ha. Huh. Könnte mal irgendjemand rausfinden, wer der Executive Producer von diesem Format ist? Wer ist das denn? Wer ist denn dieser Mann, der den ganzen <lacht> Gewinn einstreicht, der krass davon profitiert? Das, irgendjemand muss den doch mal zur Rechenschaft ziehen. Weil arme Fritz, ey. Der arme Fritz, Der arme Fritz, der hat doch alle Verträge unterschrieben. Also entweder ist er, also sozusagen hat er sich die ganze Zeit geoutet als unglaublich schlechter Businessmann, Aber wie kannst du denn da sitzen, das ist dein Format, dir gehört das, du machst das ganze Geld damit und du sitzt da die ganze Zeit und sagst so, ja, alle, alle, die daran arbeiten, sind absolut scheiße, ich hasse die alle. So, hä, das sind doch deine Angestellten. also die eingestellt, Junge. So, du hast also du, du hast jetzt nicht direkt angestellt, du hast das ausgelagert an, an Dienstleister, aber du hast doch die Verträge mit diesen Dienstleistern unterschrieben und denen die Verantwortung übergeben. So das ist doch deine Verantwortung, dass du scheiß Dienstleister rausgesucht hast. So, ich glaube, die Produktionsfirma ist sogar auf ihn zugekommen. Also im Zweifel zu sagen, hast du einfach einen Fehler gemacht, mit dieser Produktionsfirma zu arbeiten und dich nicht besser zu informieren und andere Partner reinzuholen, die es vielleicht besser können. Also es ist so die ganze Zeit, es ist so Fritz zwei in diesen Streams immer so, alle anderen sind scheiße und gemein zu mir und ich bin so, ja, aber es ist doch dein Ding. Also vielleicht sehe ich das auch komplett falsch, weil vielleicht hat er auch mehr dazu erzählt und er wurde wirklich irgendwie krass reingelegt und hat irgendwie Knebelverträge unterschrieben, von denen endlich nichts wusste. Wäre auch nicht das erste Mal, dass irgendwie YouTuber reingelegt werden von irgendwelchen größeren Medienkonzernen. Aber ich fand das so weird, dass sie die ganze Zeit ihr eigenes Projekt schlecht reden.
1: Ja, das ist halt vor allem auch so ein Ding. Also, wenn das für ihn jetzt so ein mutiger, ich mache mich frei von allem Move ist, herzlichen Glückwunsch, ja. Fritz. Aber grundlegend, jetzt mal so aus aus einer wirtschaftlichen Perspektive, ist ja auch das Dümmste, was du machen kannst. Ja, wenn du dann deinen arbeiten, ersten so. wirklich so riesengroßen ja. Distributionsdeal dann da auch irgendwie hast. Ja. Und alles, was von deiner Seite aus passiert, nachdem du da abgedreht hast, ist, dass du deine Partner schlecht fühlst. Ja. Der sagt mir danach so: Hey, das ist ja ein cooler Typ, mit dem wollen wir auf jeden Fall arbeiten. Weil selbst wenn man Dinge besprochen hat, dann ist danach doch alles scheiße und er ist das Opfer von ja. uns. Also, ne, wie gesagt, also ich weiß da ja jetzt auch. Keine Details, aber ich finde sowas auch immer so ein bisschen, ja. ich, ich finde immer, die Person, die da das ganze Geld einstreicht, die muss dann auch Verantwortung dafür tragen, ja. womit sie das ganze Geld einstreicht. So.
0: Voll, ja, und also ich, ich kann mir nicht vorste vorstellen, dass er komplett die Rechte für immer irgendwie verkauft hat, aber keine Ahnung, vielleicht hat er es auch, ich weiß es nicht. Ja, ist auch unter anderem die internationalen Rechte sind, glaube ich, tatsächlich irgendwie bei dieser Firma, aber mal gucken, ob es weiter. da gab es ja auch so einen Fall, wo das jetzt irgendwie nachgemacht wurde. Auf Farsi oder sowas. Es gab auch noch ein paar andere internationale Themen. Wir hatten den Ukulele-Entschuldigungssong. Mhm. Das war ein großes Ding dieses Jahr. Matthew McConaughey, der seinem Sohn einen Instagram-Account geschenkt hat, Da immer noch mal reingeguckt. Der, der ist nicht groß gewachsen seitdem. Und es gab diesen großen Skandal rund um Sniper Wolf und Jacks Films, wo sie vor seinem Haus stand und irgendwie so ein bisschen ihm gedroht hat. Und das war eine meiner lustigsten Stories dieses Jahr, die absurdesten, das war Henry Cavill ist
1: mit einer Garten-YouTuberin zusammen. Hast du das mitbekommen? Ich habe mich da heute früh um 5.45 Uhr, als <lacht> ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe, reingelesen nochmal und also, weiß ich nicht, keine Ahnung, möglich, aber ich habe sehr, sehr viel auch in dem, in so Subreddits, die sich explizit mit so Klatschsachen mhm. auseinandersetzen, halt irgendwie nachgelesen, dass die meinten, nee, nee, das ist halt so ein Troll-Move um so Aufmerksamkeit zu machen und das Haus, vor dem sie, weil sie in so einem Video von einem ja, Haus ja. steht und das ist das Haus von Henry Cavill, aber das steht gerade zum Verkauf. Und das, in dem Moment, ja, ja. wo sie vor dem Haus steht, war eher irgendwo bei einem Dreh. Ja, so Also ja. es gibt im Endeffekt, korrigier mich da gerne, sie aber es gibt, auch in keine, dem Haus. Also
0: es gibt auch Fotos es gibt in dem Haus, keine aber, Beweise
1: ja. dafür, dass nee. sie mit Henry Cavill zusammen ist. Ich fände es aber auch irgendwie witzig, weil es so super random ist. Es
0: wäre absolut, es wäre so süß irgendwie. Aber ja, nee es war glaube ich einfach wirklich nur, dass sie halt in Airbnb gemietet hat und das war halt zufällig sein Haus oder so. Aber was krass, was da für ein ganzer Skandal draus geworden ist und dass da so richtig Reddit-Detektive sich das angeguckt haben. Ein anderer großer Trend, den ich dieses Jahr mega cool fand, war der NPC-Trend, mhm. NPC-Streams. Ice Cream so good. Das hat auch irgendwie für eine Woche gehalten und da hat man nie wieder was davon gehört. Bis André Schiebler von Apecrime neulich, das sieben Monate später auch mal ausprobiert hat als Experiment. Und ein, ein großer Trend auch, der jetzt irgendwie schon wieder untergegangen ist, ist, wie oft denkst du ans Römische Reich, Lisa?
1: Äh, sehr oft. Sehr oft. Ne? Ja. Deswegen habe ich den Witz daran noch nicht verstanden. Das ist so drüber <lacht> lustig. Gemacht. ich mir so hä. Also ich denke schon sehr oft ans Römische Reich. Denke auch oft daran, so welches Wissen uns alles verloren gegangen ist, dadurch, dass diese Bibliothek in Alexandria <lacht> abgefackelt ist. Also ich dann mir so hä. Denkt ihr nicht oft ans Römische Reich?
0: An anscheinend. Also das ja. Ich denke nicht
1: viel ans Römische Reich. Aber ich habe noch was also anderes schon. woran ich auch oft ja? ähm, denke. Oh, da wir ja nicht so wissen, was ganz tief unten im Meer ist. ne? Mhm. Wir sind ja nur bis zu bestimmten, bestimmten Tiefe gekommen. Wer weiß, ob da nicht noch irgendwie so Wasserdinos oder so leben. Mhm. Da denke ich oft dran.
0: Ja, ein, ein krass unerforschtes Meer. Ja, vielleicht.
1: Bitte, bitte schreibt mir nicht, wie dumm das ist. Das ist mir bewusst. <lacht>
0: Was auch dumm war, ist, äh, das Tanzverbot ist pleite. Mhm. Aber er hat irgendwie ein, ein sehr schönes Video gemacht, das er dann später dazu kommen wir gleich noch. Harp auch irgendwie anscheinend inspiriert hat. Oder auch nicht. Keine Ahnung, ist alles ein Prank oder auch nicht. Es war irgendwie ein sehr, so ja, ich habe einfach viel mehr Geld ausgegeben, weil ich jetzt so ein bisschen gepeer-pressured wurde von anderen YouTubern, krass reich zu sein. Und ich war aber gar nicht so reich wie die anderen. Habe aber mitgemacht die ganze Zeit und bin mit irgendwie auf ihn krass. Auf äh, wie alt ist er? Boah, ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen Ende 20. Mhm. Aber ich kann es gar nicht sagen. Wie alt ist Tanzverbot? Das ist eine gute Frage. Es
1: könnte irgendwas zwischen 15 und 35 sein, finde ich.
0: <lacht> ja, aber ich hätte gesagt, es ist irgendwo zwischen vielleicht 23 und 29. Ich glaube, dass
1: er schon älter ist. Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage. Aber ich finde das immer, also es fällt mir leider sehr schwer, Mitleid mit Leuten zu haben, die trotz absoluter Unbedarftheit halt, dann doch schon größere Geldsummen ja, verdienen ja, ja. und sich dann in so Situationen bringen.
0: Ja, und dann Spenden von ihrer Community bekommen, mhm. die wahrscheinlich weitaus weniger verdienen als er in einem normalen Monat. So, ja, er hat Schulden, aber...
1: Weil ich, ich hatte auch mal größere Steuernachzahlungen und dann habe ich das halt wie ein normaler erwachsener Mensch darauf reagiert und geweint und ja. eine Weinflasche geöffnet, aber... Vielleicht mache ich das in Zukunft auch so, dass ich dann einfach mich so. Doch ein Video mache. Hinte. Leute. Sorry, ich wurde pressured von meinen Freunden, dass, <lacht> dass es okay ist, manchmal Uber zu fahren oder auch mal essen zu gehen. Ja, und ich mein habe Avocado aber Ich habe Toast und ich war bei
0: Starbucks, so jetzt bin ich pleite.
1: <lacht> Hilfe.
0: Ja, nee, aber mal gucken, wie es da weitergeht. Ich bin mir sicher, kommt,
1: da, er kommt da wieder auch. raus. Ich
0: glaube auch. Wer nicht mehr rauskommt, ist Leroy. Das war auch, finde ich, eins der größeren Themen dieses Jahr. Was so interessant ist, weil das so ganz kurz eigentlich nur dann ganz schnell hochgekocht ist. Ja, aber Leroy hat erst aufgehört bei Funk und dann, dann hatte Saschka dann dazu auch ein, ein Video gemacht. Das ist, glaube ich, erstmal aufgekommen. Dann aber gar nichts verändert, obwohl er so groß angekündigt hat in seinem Abschiedsvideo, jetzt wird alles krass, die kreative Freiheit. Endlich habe ich die kreative Freiheit wieder, die Funk mir weggenommen hat. Und das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass er vielleicht noch kritischere Leute eingeladen hat als vorher und noch weniger moderiert hat, was die so labern in seinem Format und dann auch irgendwie Werbung gemacht hat für sein indirekt so ein bisschen so Krypto Zeug sehr viel Werbung gemacht hat in seinen Videos das hat dann halt Kritik gehagelt und daraufhin hat er einfach gesagt ich höre auf gib einfach auf ich mache keine Videos mehr gut hat so eine ich glaube über eine Stunde lange Entschuldigung in Anführungszeichen hochgeladen die ja auch diverse seltsame Sachen aufgezeigt hat von nämlichen Leaks zu dass er erstmal zehn Minuten erstmal einfach Video wo man angefangen hat, wie toll das alles ist, was er macht. Und dann, dass er bei der Kritik eigentlich nur auf Rezo und Montana Black eingegangen ist und gar nicht auf andere Kritikpunkte. Und, und das fand ich das Absurdeste an dem ganzen Ding, dass er halt in diesem Video gezeigt hat, dass er es die ganze Zeit doch konnte. Hast du das mitbekommen?
1: Was genau, kann er?
0: Also mit eines der Kritikpunkte war ja unter anderem, das war noch zu Funkzeiten, dieses AfD-Politiker trifft auf Transfrau. Mhm. Wo,
1: das habe ich gesehen. Ja. Genau,
0: also mein, meine persönliche Kritik daran war, dass er halt da einfach hat jemanden sitzen lassen, der halt der Person einfach ihre Existenz auch aberkennt, sozusagen was sagt so, ja, Person gibt's nicht. so ja. Und das einfach so stehen, also der Hass wurde einfach so stehen gelassen und die Transform natürlich auch ein bisschen alleine gelassen, damit dass sie halt krass irgendwie halt auch einfach angegriffen wird in ihrer Existenz durch die Behauptungen von, von diesem Typen. Und er das aber nicht so gut moderiert hat, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und dann hat er jetzt aber in seinem Entschuldigungsvideo hat er Rohmaterial gezeigt aus diesem Interview. Und in diesem Rohmaterial gibt er Konter, stellt Rückfragen, argumentiert gegen diesen AfD-Politiker. Und das haben die bewusst rausgeschnitten.
1: Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch im Sinne von Medienverständnis und so weiter und so fort, dass nicht immer davon ausgegangen wird, dass die Leute es nicht besser können ja. und dass YouTuber da so infantilisiert werden irgendwie, sondern dass man bei solchen Formaten, die ja ganz bewusst auch solche Leute einladen, im ersten Schritt mal davon ausgehen kann, alles was da gezeigt wird, wird da so gezeigt, weil es absichtlich ja. so gezeigt wird. Ja. Und da wurden bewusste Entscheidungen gefällt, diese Leute so einzuladen, diese Aussagen so stehen zu lassen, weil man hätte ja manche Sachen auch einfach rausschneiden ja. können an Aussagen. Ja. Und, oder, ne, oder, oder gegen Lese Wind irgendwie. reinschneiden. Genau. So. Ja, ja. Und deswegen weiß ich nicht, ob er glaubt, dass also ich meine, das, das damit schaufelt er sich ja noch mehr sein Grab, oder? Also ich, also das, weil das, das finde ich so super absurd. Voll. Weil dann zu sagen, hey, ihr könnt mir gar nichts vorwerfen. Ich habe das gemacht. Ich habe es nur absichtlich rausgeschnitten. Weißt du, so, hä?
0: Ja. Macht's irgendwie absurder als Dann das sag Feuer doch, war. dass du
1: absichtlich das so stehen lassen wolltest, weil du wolltest, dass das auch von Leuten gut gefunden wird. Das Video, die genau die gleiche Meinung wie der AfD-Politiker vertreten, damit ja. du niemanden abschreckst indem du zu sehr Haltung beziehst. Und das finde ich zu 100 Prozent kritikwürdig. Und wenn er so Videos machen möchte, dann finde ich es gut. Dann dass möchte er, er jetzt nicht mehr. Genau, dann finde ich es gut, dass <lacht> er aufhört, weil das brauche ich für mich nicht.
0: Ja, wenn ich nicht aufgehört hat. Und das ist jetzt auch, wir kommen langsam auch schon zum Ende des, des Jahres. Das ist jetzt gerade aktuell Thema. Das war auch eines der, der größeren Themen jetzt. Vielleicht kommt es auch nur so vor, weil es so aktuell ist. ApoRed, der mhm. irgendwie wieder krass Thema ist, nachdem er ja auch lange ja. irgendwie gar nicht mehr Thema war. Und ich glaube, Mimi hat dieses Jahr bis jetzt, dann diese Woche, auch kein einziges Video hochgeladen. Ja, ApoRed hat ein Video hochgeladen, wo er sagt, er hat 3,6 Millionen Euro Schulden. Leute haben das angenommen und auch sozusagen, die Summe kam mir persönlich ein bisschen hoch vor, aber Leute haben so okay, jetzt sagt er endlich mal die Wahrheit, weil wir wissen ja, dass er einen Insolvenzantrag, dass er einen Insolvenzantrag gab. Und Mimi hat da sehr viel aufgedeckt in den letzten Jahren. Und jetzt kam dann raus, das ist alles so ein Prank. Leon Mascher hat das als Prank inszeniert. Und jetzt kam das Video raus, darüber haben wir in diesem Podcast noch gar nicht gesprochen, das erfahrt ihr quasi jetzt im Jahresrückblick. Er hat ein Video gemacht, wo er sagt, nee, nee, es waren 1,7 Millionen Euro Schulden, also jetzt gibt er es doch wieder zu.
1: Was für ein krasser Prank.
0: Aber die Schulden basieren nur darauf, dass, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, dass das Finanzamt geschätzt hat, wie viel er verdient hat. Also sie behaupten quasi, er hätte einfach sozusagen Einnahmen nicht angegeben von seinem Influencer-Zeug, so von Instagram, von Spotify. Zitieren da auch irgendwie Tube TubeOne, sein Netzwerk, dass die irgendwas da von denen haben und rechnen dann so hoch, was er potenziell verdient hat, behauptet er zumindest. Wobei ich im Reddit auch einen Kommentar von jemandem gelesen habe, der meinte, ich bin Steuerfachangestellter und das ist alles Bullshit, was er da erzählt, also keine Ahnung. Auf jeden Fall sagt er dann, der ja, sind 1,7 Millionen, die das Finanzamt einfach so in den Raum geschmissen hat. Und der Grund, warum es diesen Insolvenzantrag gab, ist, dass das Finanzamt, den in seinem Namen gestellt hat, weil er nicht reagiert hat, weil die, die diese Schätzung an die falsche Adresse geschickt haben, und dass er jetzt einen guten Anwalt sich geholt hätte, der dafür gesorgt hätte, dass dieser Insolvenzantrag zurückgenommen wird, dass er gar nicht insolvent ist. Und auch gar nicht in Deutschland lebt. das irgendwie alles. Und also da, das scheinen ihm jetzt auch viele Leute nicht zu glauben. Ja. Mal gucken, was, was da noch passiert. Dazu kam halt jetzt gerade diese News von, von Carina, von Pushart mit, ja, der Klage gegen ihn. Also es ist einfach bearbeitet, weil dieses Jahr ganz, ganz großes.
1: Die Sache Ding. ist, wenn er jetzt doch Geld hat, dann muss er doch ihre Anwaltskosten abgeben. Genau, auch das, doch, nämlich das sagen, war nämlich ne? das Ding
0: in dem Video, dass sie meinte, er ist ja insolvent. Und jetzt sagt er aber gleichzeitig, er ist es nicht. Also ja, ich habe auch ein Video von Trimax gesehen, der meinte, er hat irgendwie 1.900 Euro Strafe zahlen müssen oder Abmahnungsstrafe zahlen müssen an die Frau von ApoRed, nur weil er reacted hat auf ein Video von, von Mimi. Also
1: Mein ja. Lieblingskommentar unter dem letzten Video <lacht> von ApoRed, wo die Wahrheit jetzt quasi ausspricht, ist von Ed Werflo. Mir tut der Sachbearbeiter vom Jobcenter Hamburg so unglaublich leid, der sich mit der Akte beschäftigen muss und regelmäßig nachprüfen muss, ob sich die finanziellen Mittel tatsächlich geändert haben. Albtraumjob. Ja, Albtraum -Job. ja ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin an der Wahrheit auch gar nicht mehr interessiert. Irgendwie nicht. Nee, also gerade jetzt auch, wo
0: dieses Carina-Pushart-Urteil da jetzt irgendwie durch ist, muss ich auch ehrlich sagen, ich finde jetzt auch der Punkt gekommen, wo man der Person Apparate auch einfach vielleicht keine Aufmerksamkeit mehr schenken sollte.
1: Ich habe aber auch das Gefühl, weil wir haben ja, als er dann irgendwann mal wieder präsenter wurde, hatten wir ja auch drüber gesprochen und so und hatten dann aber noch irgendwie auch drüber gesprochen, okay, aber wie viel Relevanz hat er denn eigentlich noch? Ja. Und ich habe das Gefühl, auch wenn ich mir jetzt sein letztes Video wieder angucke, mhm. dass er noch gar nicht so lange, also zum jetzigen Stand, an dem wir aufnehmen, gar nicht so lange online ist, was schon echt krass gut geklickt ist, ja. dass jetzt durch dieses ganze Hin und Her voll. ihm das doch krass Aufwind wieder, wieder. gegeben Wieder,
0: ja, 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 voll. Und das ist, das, ist, das ist faszinierend. Also dieses so, ja, jetzt wollen die Leute halt wissen, was er sagt, alle reacten drauf und so weiter. Also es ist schon so das Interesse an dem Skandal ist dann schon größer, obwohl eigentlich, ja, wenn er jetzt normalen Content gemacht hätte, keine Ahnung, er streamt wieder Fortnite oder was weiß ich, das hätte, glaube ich, niemand interessiert. Ja, das ist das Geheimnis. So,
1: also wirklich so, keine Ahnung, Content, Inhalt, Steuererklärung falsch machen. Also das ist, vielleicht ist das, das nächste große <lacht> Ding. Das ist das nächste, weißt du, dieses Jahr die Influencer-Trennung, die für Klicks sorgen und so weiter und so fort. Nächstes Jahr Steuererklärung richtig krass verkacken.
0: Also ich finde, das also gerade bei Upgrade und auch bei, bei Tanzabot so faszinierend, dass das immer noch so ein Thema ist. Ja. Influencer und Steuern, also das ist so, warum? <lacht> haben wir das nicht alle inzwischen gelernt oder haben Steuerberater, die man sich leisten kann? Keine Ahnung. Wird jetzt mal etwas Positives kommen. Das war nämlich mein Highlight. Und das passt auch ganz gut zu dem Thema Geld und Steuern. Mein persönliches coolster Moment dieses Jahr in der, in der Influencer-Szene, auch gar nicht so lange her, ist diese Schatzsuche von Joko und Klaas, wo Papa einem Zuschauer eine Million Euro organisiert hat, indem er diese Rätsel im Stream gelöst hat. Ich finde, das war so einer der krassesten Momente des Jahres in dieser Szene. Fand ich, fand ich richtig cool.
1: Das finde ich auch. Also das hat für mich auch verschiedene Elemente, die ich gut finde. dass es einerseits irgendwie halt ne, Leuten, was zurückgeben, so in Anführungszeichen, ja. die einen vielleicht selbst unterstützt haben als Subscriber Subscri oder wie auch immer. Und dann aber auch, ich bin auch so ein großer Rätselfan. Ich bin auch Fan mhm. davon, wenn sich so Weiß ich nicht, wenn sich vor so einer, dann kann jeder noch so seine Theorien damit reinschmeißen ja. oder so. Ich liebe sowas. Deswegen, das finde ich auch tatsächlich, dass das was sehr Schönes, Positives Vielleicht dieses Jahr war. da
0: auch da. mehr Content. Ne? Und ich weiß, was ich auch ganz spannend finde, also hier die Jungs von World Wohnzimmer, die haben ja eine Produktionsfirma inzwischen zusammen mit Freuder TV, die auch mhm. hier diese ganzen Joko und Klasse Sachen produzieren. Die waren ja jetzt in dem Studio von Late Night Berlin, Papa Platte, meinten die dann auch irgendwie sofort, ey, wir wollen mal was zusammen machen. Also. Man sieht schon, dass dieses fernseh influencer ding ich glaube, das war dieses Jahr nochmal ein ganz großes Überthema. Das fließt mehr zusammen, hat man bei Papa Platte, finde ich, auch sehr gut gesehen. Und, und das ist ja noch so ein ganz großes Ding, was das ganze Jahr über angeteasert wurde und man bisher eigentlich nichts mitbekommen hat, außer dass Join jetzt zwischenzeitlich mal einen Live-Chat hatte bei einem dieser Box-Events oder sowas und der Chat komplett unmoderiert <lacht> stehen gelassen wurde und Leute irgendwie nur Hakenkreuze und ASCII-Künstlerbilder von irgendwelchen Oberkörpern von Frauen gepostet haben in den Chat. Ist, dass ja Join angeblich nächstes Jahr einen eigenen Twitch-Konkurrenten starten will. Ich bin mal sehr gespannt, was das, wenn das wirklich stimmt und wenn das kommen sollte, was das mit der Szene macht. Und weil ich finde, das ist so eine Sache, die man, finde ich, immer mehr merkt. Die Influencer-Szene wird schon krass dominiert von Streamern. Also, das ist schon so, das sind so, das ist so die große. So, themengebende Community. Das sind die, die Reacten, das sind die, die Dramen starten. Ja. Klar, solche Leute wie, wie Arborad oder sowas, das, das, das findet man auch.
1: Das ist da ja auch einfach. Da kann ja viel mehr passieren in der Theorie. Ja.
0: Ja, aber so große Events wie jetzt, keine Ahnung, Montana Black date irgendwie lauter Leute zu seinem Weihnachtsevent ein und so weiter. Das ist schon, das hat schon nochmal eine, ein anderes Kaliber und hat irgendwie meiner Meinung nach YouTube so ein bisschen abgelöst. So, ja, klar, Seven vs. Wild, aber Seven vs. Wild, so, das war vor zwei Jahren noch so ein krasses YouTube-Ding, ist inzwischen auch mehr eigentlich ein Reaction-Ding, wo, wie gesagt, dieses Drama vorher eigentlich viel mehr in, in Streams und Reactions stattfindet als in den eigentlich, in der eigentlichen Sendung. Gerade wenn die nicht mehr auf YouTube läuft, sondern auf erstmal. Also ich glaube, dass das nächstes Jahr nochmal ein ganz großes Ding werden könnte. Können wir dann nächstes Jahr im Jahresrück noch nochmal gucken, ob das stimmt. Ob das, ne, dieses Gerücht gibt es ja jetzt schon länger. Aber was passiert, wenn Join wirklich groß aufschlägt und mit irgendwie Millionenverträgen Leute rüberholt? Was macht das dann mit der Szene? Ändert das irgendwas?
1: Ich finde auf jeden Fall, ich hänge gerade noch so ein bisschen an dem, was du erzählt hast, was da bei dem Box-Event im Livestream passiert ist. Dass so die Essenz des Internets sich ja aber wirklich auf zwei Dinge unterbrechen lässt, Nazis und Titten. Das
0: wäre wär eigentlich, finde ich, schon ein, ein schönes Schlusswort für die Folge, aber wir haben. Aber jetzt kommen wir so, jetzt kommen die sehen. richtig schönen Themen. Was <lacht> ist denn so dein, was ist so das Thema, was für dich so das Jahr ausgemacht hat?
1: Baby Girls. <lacht> ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber also ich hatte mich ja hier in diesem Podcast auch schon öfter über meine TikTok-For-You-Page mhm. aufgeregt, dass mir dann nur Pferdesachen und Schminkvideos angezeigt werden und das hat sich dieses Jahr sehr verändert weil der TikTok Algorithmus jetzt sehr intensiv darauf reagiert was ich womit ich mich so beschäftige privat mhm. Und meine erste große Beschäftigung dieses Jahr war die The Last of Us-Serie, dann war es Succession, mhm. obviously. Jetzt ist es Baldur's Gate 3 mhm. und was diese drei Dinge miteinander zu tun haben, ist, dass es da jeweils mindestens einen männlichen Protagonisten gab, der eigentlich eher so auf der düsteren Seite unterwegs mhm. ist und so weiter und so fort, der aber vom Internet als Baby Girl auserkoren wurde. Was würdest du dir darunter vorstellen, wie sich das zusammenbringen lässt?
0: Also ich, ich, ich habe so das Gefühl, es ist eher so, ist so eine neue Art und Weise zu sagen, dass das so der, der Crush ist, so ein bisschen. Aber es ist es irgendwie nicht, ne?
1: Ich glaube, das spielt mit rein. Ja. Also es hat schon was irgendwie mit Schwärmerei auch zu tun. Dann gibt es halt so Edits und alles. Mhm. Aber es sind auch Männer, Viele Männerfiguren, die dann doch irgendwie auch eine verletzliche Seite ah, zeigen. Okay. Und ja, dann wird ja. das so sehr in den Vordergrund mhm. gehoben. Und ja. dann, weiß ich nicht, dann hat man halt so jemanden wie Kendall Roy aus der ja. Session, der halt die ganze Zeit so vor sich hinscheitert und dabei immer sehr traurig guckt. Und das Leute das auch wirklich zu so einem Adjektiv an, he's so baby girl. Mhm. Da gibt es auch mehrere Artikel drüber. Polygon hat dann sehr, sehr schönen Artikel drüber gemacht. Mhm. Bei NBC News gibt es gleich mehrere Artikel zu dem Thema. Und das ist halt 2023, finde ich, auch so sehr groß geworden. Und in einem NBC News Artikel sagt einer der Experten, mit dem sie da gesprochen haben, für den Text, was er daran halt interessant findet, ist, dass es halt auch sowas verändert, was im Internet lange anders war. Dass so eine weibliche Zuschreibung für Männer eigentlich immer eher so beleidigend verwendet mhm. wurde. Und das ist ja. in dem Kontext jetzt aber ja. sehr, sehr positiv mhm. gemeint ist. So, das heißt, also von dem, was ich so mitkriege, vor allem so und oder weibliche Personen, mhm. nehmen sich so eine Figur, die eigentlich in eher so toxische Maskulinität oder so reinfallen würde ja. und feminisieren die irgendwie und, und verniedlichen die ja. und nehmen sich der dann auf die Art und Weise an. Und ich sage deswegen auch, weil das geht 3 weil es da ein romanceable NPC gibt, also ein Begleiter im Spiel, mhm. ist ja ein Rollenspiel, dann läufst du da mit deiner Gang rum und kannst mit denen reden und kannst die auch, kannst du Romanzen mit denen eingehen und einer der Begleiter ist Tyrion, das ist ein Vampir, sehr dramatisch, er wird dadurch eingeführt, dass er versucht einen abzustechen. Was für mich, weil das bei mir immer so ist, wenn Figuren in Rollenspielen versuchen mich zu töten, werden ich sie kennenlerne mich direkt so, das ist mein Partner. Rest <lacht> Das ist die Figur, die ich romanzen werde und damit bin ich nicht allein. Sehr, sehr viele Leute sind komplett auf Astarion als Charakter ja, ja. irgendwie ausgerastet. Auch irgendeine tragische Hintergrundgeschichte. Da geht es auch ganz viel um so uh, Sexual Abuse und sowas. Und das ist jetzt gerade so das aktuellste hm. Baby Babygirl, Babygirl des Internets und meine komplette Timeline ist damit voll und ich finde es ganz, ganz wundervoll und ich finde, es ist so ein wholesome Trend irgendwie, der mich glücklich macht.
0: Ich fand das letzte Zitat in diesem NBC News Artikel so gut. I cannot wait To see like the day in which I'm at the gym or something and like some gym bro next to me says like oh he's so baby girl. <lacht> ja. ja. So, die, ist so, so die, die positive Art und Weise von
1: das ist eine Pussy. Ja, nee, es ist einfach, das ist irgendwie süß, das ist, es ist, so. weiß ich nicht, emotional, vielleicht auch ein bisschen verloren, ja. so ja. was man ja auch sein darf. Sympathisch cute. Wenn irgendwie. man wenn man männlich ist. Ja, weißt du wer auch, er ist, 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 er ist kein Babygirl. Er ist überhaupt nicht Babygirl.
0: Aber das ist, für mich, das ist für mich mein Thema dieses Jahres. Weil ich nämlich eine, ich habe eine krasse Theorie, die ich mhm. die ganze Zeit mit mhm. mir rumtrage und ich das Gefühl habe, die ist, die ist so gar nicht so richtig bei den Leuten auf dem Schirm, wo sie das ganze Thema eigentlich groß verfolgt haben. Und das ist für mich die, die absurdeste Story dieses Jahres, ist diese, dieser ganze julian die eigentlich, wo wir eigentlich dachten, so okay, das ist einfach so ein, er ist halt irgendwie hat ein bisschen zu viel Drogen genommen, ist abgedreht, hat seine Familie verlassen und so weiter. Und am Ende des Tages wird aber dadurch ein krasser deutscher Konzern fertig gemacht vom ZDF-Magazin. Also meine Theorie ist folgende, falls ihr, es, falls ihr es nicht verfolgt habt dieses Jahr, das war eine lange Story. Es fing an mit Julian Zietlow, der irgendwie durchgebrannt ist nach Thailand und da mit einer neuen, jüngeren Frau irgendwie im Regen in Unterwäsche tanzt und rummacht. Und dazu läuft der Song, Baby, will willst du Drogen mit mir nehmen? So. Und hat aber eine Frau und Kinder und auch eine Nutrition-Firma in Deutschland, Rocker Nutrition, und hat ihn so im Stich gelassen. Dann hat Christian Wolf in der Bildzeitung sich darüber lustig gemacht, dass er seine Familie im Stich lässt, hat aber dann kurz danach selber irgendwie seine eigene Frau, während sie schwanger war, eben meine, mit einer In-Vitro-Schwangerschaft, die man ja plant, irgendwie verlassen, dann hat Julian Zito da dagegen geschossen und hat dann gleichzeitig auch, dazu kam dann noch, dass irgendwie so ein, so ein Event von Monotrition scheiße lief und ich, ich glaube, es war so ein bisschen impliziert damals, dass Christian Wolf seine Frau verlässt, weil er dann mehr Zeit hat, sein Business zu, zu machen. Christian Wolf ist der Chef von Monotrition, von Monotrition genau. Okay. Und dann, ja, hat, hat Julian Siedlow dagegen geschossen. Und dann ist ja Flying Uwe mit eingestiegen und hat auch gegen Mornutrition geschossen. Und in meiner Wahrnehmung hat das alles angefangen wegen diesem Drama, das, das sozusagen Julian Sidlo hatte. dass Wenn Christian Wolf, glaube ich, nicht gegen den geschossen hätte in der Bildzeitung, dann hätte Julian Siedlow auch nicht zurückgeschossen. Und dann hätte Flying Uwe nicht so den Opener gehabt, sich mit einzuschalten. Ja. Und dann wäre dieses ganze Drama darum nicht passiert, dass es ganz groß wurde, dass Leute Rezo aufgefordert haben, sich dazu Statements zu, zu, zu machen zu der Person Christian Wolf. Dann kamen ja noch mehr Vorwürfe. Vielleicht wären die auch sonst rausgekommen. Aber meine Theorie ist, also das ist ja auch nochmal ein Fun Fact. Julian Zitlo hat ja angeblich, sehr ja durchgebrannt, weil er auf eine Sekte gestoßen ist, die an einen Alien glaubt. Das heißt, Bashar und das sagt angeblich irgendeinem so glatzköpfigen Mann durch Telepathie 40 Jahre in der Zukunft voraus, was man so machen muss. Und eine der Sachen ist anscheinend, man muss viel Sex haben und darüber reden und nackt in Bali fast verhaftet werden und Drogen nehmen.
1: Und auch mit Google Docs arbeiten, ne? Weil Es gab dann ja, das so,
0: so in Google Doc, wo die so die ganzen Alien-Beweise. Genau. Und so. Genau, und meine Theorie ist, dass sozusagen diese ganze Nutrition story nicht so relevant geworden wäre und nicht so losgetreten wurde, vielleicht wäre es auch passiert, ne? aber es ist viel lustiger, wenn man denkt, dass es nur aus dem Grund passiert ist. Wenn Julian Zietlow nicht einen Alien entdeckt hätte, wäre Monotrition jetzt immer noch groß. <lacht> das ist meine Theorie und das, finde ich, ist die absurdeste Story des Jahres. So, es hat alles mit einem Alien angefangen, und jetzt ist Christian Wolf nicht mehr CEO der Firma. Es gab bei Monotrition eine Razzia und irgendwie Leute wurden verhaftet. Alles wegen einem Alien.
1: Weißt du, was ich mir jetzt von der Wünsche, bin? Ja. Dass du so ein, mit komplett wirrem, wirrem Blick und wirrem Haar <lacht> so ein sehr, sehr langes, ungeschnittenes YouTube-Video machst, wie du so Fäden an so einer schlecht ausgeleuchteten <lacht> Wand miteinander verbindest <lacht> und immer wieder sagst, die Beweise sind hier. Die
0: Beweise sind hier. Es liegt alles an dem Alien. Das Alien, <lacht>
1: Dieses, dieses Alien
0: aus der Zukunft hat More Nutrition zu Fall gebracht. Das ist meine Theorie. Das, das, aber ich, das wäre eigentlich auch ein sehr gutes YouTube-Video, das stimmt. Das war mein Jahr. Ich habe dieses Jahr nur, nur ein YouTube-Video gemacht, obwohl jetzt auch den Anti-Web-Video-Preis und vielleicht sogar noch ein weiteres, wenn das noch fertig wird, zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast online ist. Mal gucken. Was Will. machst du so? Was ich so mache? Jetzt im nächsten Jahr. <lacht> Steuer Deine Steuererklärung. <lacht>
1: Mit den Unsummen, die ich dann nächstes Jahr verdienen werde. Nein. Ja, weiß ich noch nicht. Ich spiele jetzt erstmal noch ein bisschen Baldur's Gate 3 weiter. Ich habe insgesamt drei Spielstände anfangen müssen, bis mein Baby Girl mich auch daten wollte in dem Spiel Hast du den komplett von Anfang an wieder gespielt jedes Mal? Ja. Also, also okay. gut, den, den einen Spielstand mache ich jetzt schon noch zu Ende so, aber ich habe quasi drei Anläufe gebraucht, mit jeweils schon so zehn Stunden Minimum, bis ich herausgestellt habe. Nee, jetzt habe ich es wieder verkackt. Das ist, ist hart, das ist wie im echten, das ist wie im echten Im Leben. Aber ich habe mich von der Realität verabschiedet. Deswegen, okay. ja, ich glaube, ich komme jetzt so in meine, in meine manische Phase. <lacht> Ein kleiner Scherz. Nein, nee, mal gucken. Mal gucken. Ja, cool. Aber jetzt erstmal Feiertage und so. Ja. Da freue ich mich drauf.
0: Ja, 20, 2024. Mal gucken, was es bringt, auch für das Geläster nächstes Jahr. Ich wünsche dir und euch. Schöne, also zu dem Zeitpunkt, wo ihr den Podcast hört, nur noch einen guten Rutsch und ich hoffe, ihr hattet schon schöne Feiertage. Dir wünsche ich jetzt, wir nehmen das gerade vor Weihnachten auf, dir wünsche ich, ich schöne Feiertage.
1: Ich wünsche mir auch für, für uns in der Zukunft, dass quasi zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast rauskommt, dass wir dann beide auch schon schöne Weihnachten hatten. hatten.
0: Ja, voll. Das, das wünsche ich uns. Und dieser Podcast pausiert jetzt erstmal noch eine Woche. Also die erste Januarwoche gibt es keine Folge und dann in der zweiten Januarwoche müssen wir ganz viel aufarbeiten schon jetzt zu dem Zeitpunkt vor Weihnachten gibt es irgendwie tausend neue Sachen, die wir jetzt hier im Teil auch schon angeschnitten haben, so ApoRed und Steuerung F gab es ein Antwortvideo und keine Ahnung was, das kommt dann alles, kriegt ihr dann alles geballt, drei Wochen auf einmal am zweiten äh, Januar Samstag und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann und vielleicht ist Lisa nächstes Jahr auch mal wieder als Gast dabei.
1: Bis dahin nicht vergessen, Oliver Pocher ist nicht Baby Babygirl. <lacht>